0: Bonjour à tous, nous sommes en avril 2019, nous sommes très sérieux et c'est le numéro 90 de Radio Rollist. parler avec beaucoup de pondération, d'intelligence et espérons-le, d'érudition. Euh, j'accueille des personnes extrêmement savantes. Euh, j'accueille Gabriel.
1: Oui, bonsoir. Et
2: euh, j'accueille Loris. Bonsoir, je tiens à revenir sur le mot « savant euh, ».« Cultiver » me paraît plus adapté, mais « savant » c'est bien aussi.
0: D'accord, donc euh, je, je note, je suis désolé pour cette imperfection, euh, Loris. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, euh, nous avons une thématique, euh, alors c'est pas réellement une thématique, c'est pas le bon terme... Euh, euh, mais en tout cas, nous avons une approche extrêmement sérieuse du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est sérieux. Et nous allons donc parler de jeux euh, immensément sérieux. Euh, nous allons commencer euh, par faire parler Gabriel, qui va nous parler de transhumanisme, d'Eclipse Phase, un jeu avec beaucoup de textes, beaucoup d'intelligence. Ensuite, nous allons parler avec Loris d'un jeu qui réinvente euh, le chaos, qui réinvente euh, le dionysiaque, ce jeu c'est Toon, et enfin, je vais vous parler du très austère Monségur 1244, qui parle de cathares qui mettent à l'épreuve leur foi. Alors, avant de se lancer, euh, peut-être un sujet un peu plus léger. Euh, Loris, tu veux nous parler de dés spéciaux
2: Oui, alors... alors un... Je tiens à
1: protester, puisqu'on verse vraiment dans le consumérisme le plus primaire, je veux dire... La, la vente de dés bizarres, c'est vraiment le liseron, le, le bas-fond de, de la culture rolliste.
2: Voilà, pour une fois, on vend pas, on parle pas, on n'essaie pas de vendre des dés euh, logotypés d'une marque euh, ou avec des symboles pour un jeu euh, ou euh, défigurés euh, pour un Kickstarter. Mais en fait, j'avais envie de signaler à tous les auditeurs malvoyants qui nous écoutent qu'il existe des, des fabricants qui ont fait des dés en braille et des, ou des dés adaptés euh, au, pour les malvoyants et non-voyants, donc en relief, gros, euh, facile à, à transporter, enfin facile à, à manipuler pour la table. Alors c'est assez impressionnant, hein. il faut savoir qu'un qu dé à 20 face, ça fait la taille du poing à peu près, les autres dés sont de plus en plus petits avec le caltrop qui pour le coup va, va carrément vous traverser le pied. Il ne faut pas le faire trop tomber.
1: Ceci dit, le D'Ag d'un point, c'est vrai que ça pose son ambiance à table.
2: Oui, c'est quelque chose que les imprimantes 3D ont réussi à, à faire et à bien faire. Il y a eu plusieurs Kickstarters et maintenant il y a plusieurs fournisseurs sur internet. Les prix sont pas hyper élevés, je ne les ai pas en tête, et on fournira les liens sur, euh, sur le site. Mais c'est euh, quelque chose d'intéressant parce que typiquement le jeu de rôle est quand même pas un truc hyper accessible aux malvoyants, étant, pour ce qui est d'être meneur de jeu. Étant donné que la, le support principal de notre jeu est un livre. Euh, donc un texte quelques, écrit. Euh,
1: il y a quelques efforts dans ce sens-là, sens des gens qui essaient de sortir leur jeu en audiobook. Euh, je sais que ça se... commence à popper en France.
2: Voilà, mais ça, 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 ça demande aussi une intégration de jeux simples. Enfin, euh, simple. Disons que pour feuilleter ton audiobook en cours de partie, c'est un peu complexe. Donc, je trouve l'initiative bonne et je me disais que ça serait bien de, de, de voir ça, cet aspect-là se développer. Il, y a, il existe une association, là aussi je fournirai le nom parce qu'il m'échappe d'un coup, euh, qui crée des stickers à coller aussi sur les jeux de société pour les rendre accessibles aux malvoyants. Donc, c'est des stickers en relief, en fait. Ils, en, ils créent des sets par jeu de société ou alors vous pouvez acheter des, des stickers. En masse, et, euh, et ça permet d'adapter les cartes des jeux de société et les plateaux, etc., avec des marqueurs en, en relief. Alors, évidemment, le jeu qui a beaucoup de fiddling où il faut déplacer des pions dans tous les sens en permanence d'une jauge à une autre, genre euh, un festin pour Odin, ça va pas être évident, mais il y a des tonnes de jeux en fait qui sont aisément adaptables avec ce, ce genre de sticker et c'est vraiment bien ce qu'ils font euh, de, de rendre ce genre de jeu, enfin d'essayer de rendre les jeux plus accessibles.
1: En parlant d'accessibilité, tu disais que, c que les, dé, euh, les reliefs étaient faits par des imprimants 3D. Est-ce que tu sais si c'est possible pour les gens qui ont des imprimantes chez eux de télécharger les, de télécharger les blueprints en fait, télécharger les plans pour les, les imprimer chez eux, éventuellement s'ils n'ont pas envie de payer des frais de port
2: ou quoi Ah ça, je ou sais il pas, va pas, voir mais... à quoi sais hein. pas. Ouais, ça je sais pas. Connaissant les catalogues, ils sont quand même assez. Euh, les catalogues, je veux dire, de, de modèles disponibles sur Internet, euh, ils sont grands. Euh, ils sont pas toujours très légaux, donc je suppose qu'il y, y a des modèles pompés, mais de manière l'offre légale là-dessus, je mettrai pas ma main au feu, mais je pense que c'est une possibilité que ce soit disponible. Ah, si euh, certains des éditeurs
0: un... ont, ont des liens vers ce type de, de catalogue, euh, n'hésitez pas à, le à les faire tourner, bien sûr.
2: Voilà. Mais euh, donc je fournirai les liens vers les, les fabricants de dés en trois dimensions, là, fin, en trois dimensions forcément, mais euh, en relief donc pour les, pour les malvoyants. Et euh, ça amène aussi les, côtés, le, la, la, le, comment dire, les efforts de lisibilité des, des livres. Euh, je trouve que les éditeurs ont fait pas mal d'efforts là-dessus. Mais il y a faire l'effort de rendre accessibles aussi les sites web, par exemple, en respectant les standards du W3C. Faire, essayer d'avoir de, des, des, des mises en page claires. Essayer d'avoir des PDF qui soient lisibles par, par le lecteur euh, automatisé. Parce que Acrobat contient un, un liseur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. De, de vous faire lire vos PDF par la machine.
0: Et donc, ça, ça, quand tu dis lire, c'est vraiment, il y a une voix synthétique qui nous qui ça. produit le son.
2: Voilà, dont on peut choisir le genre, d'ailleurs. On peut avoir une voix plus synthétique masculine ou féminine, euh, qui est plus ou moins grave, aiguë, etc.
0: J'imagine qu'il existe aussi des, des stratégies qui permettent de... Alors, en un sens, je ne sais pas si... Le, de transcrire en, en braille... Des, des livres enfin je, je sais qu'il existe ce type de machines qui qui font enfin qui finalement génèrent leur propre relief Alors, je sais pas trop comment comment expliquer ça
2: là ah, j'avais vu le concept ouais mais je sais pas si c'est commercialisé et je sais pas si
1: comment ça va s'en sortir avec la mise en page souvent chargée la maquette d'un livre de jeu de tableau. on va tendance à avoir des encarts des des tableaux qui vont se, qui vont foutre un peu partout dans la maquette des notes de votre page, enfin, c'est pas un e-pub e ou e avec du, du texte au kilomètre.
0: Ouais, en tout cas, j'imagine les deux difficultés. Donc, faudrait Il faut, voir,
1: faudrait voir ce que ça donne. Ouais, Il
0: faut d'abord faut, faut que les PDF soient disponibles, mais euh, tu penses que c'est pas, pas suffisant. Quoi. Ça, ça implique aussi un certain type de standard de, de mise en
2: page. Il faut savoir que enfin, le braille, c'est pas le. Enfin, tous les malvoyants ne savent pas lire le braille. C'est important de le savoir. Donc euh enfin, tout, les livres de, de jeux de rôle en braille très bien, mais en fait des livres euh, des PDF numériques qui soient aisément lisibles par les machines en fait c'est mieux mmh. pour si tu veux étendre en fait le, le truc. Enfin c'est mieux, non, c'est un bonus intéressant quoi. Mais euh, aussi, euh, euh, malvoyant, on ne veut pas forcément dire aveugle, mais simplement des problèmes de vue. Et avoir des livres euh, potentiellement écrits plus gros, ou avec une maquette plus claire, ou avec un, un contraste plus important entre le texte et le fond. Par exemple, les foutus fonds parcheminés qu'on a collés partout. Ça aide on, pas à on, com en fait. on commence à,
1: on, on commence à, à arrêter ces trucs-là quand même, je pense. Nous, en tant que communauté, nous sommes, nous sommes rendus compte que c'était une vaste connerie
2: ou ouais, les bouquins White Wolf écrits en blanc sur fond, quand il y avait des pages en blanc sur fond noir, même, même euh, une personne qui a pas de problème de vue, euh, ça fait signer les yeux quand même.
1: Ah, ça, il y a le Star Trek euh, qui est de Modifuse, je crois, qui est sorti en France chez Arcade qui est, est en blanc sur fond noir. C'est absolument illisible, ou alors à moins de, se de vouloir absolument se détruire la Corvée.
2: Voilà, donc tout ça pour dire que, plus d'accessibilité dans les dans les bouquins, euh, enfin dans les jeux, pour pas parler de bouquins mais d'accessibilité dans, dans les jeux ce serait une très bonne chose. Et donc je voulais saluer les initiatives qui ont été faites euh, donc sur ces euh, dés qui sont à disposition. Ouais super. Voilà. Les marques seront fournies, donc enfin les, les, les liens vers les, les sites, les fournisseurs seront, seront mis sur le, sur le poste comme d'habitude.
1: Et puis voilà, si vous êtes un collectionneur de décomplusifs, incapable de se retenir devant des petits machins colorés, vous pouvez toujours en prendre en vous disant que si vous avez des joueurs malvoyants, des joueuses malvoyantes à votre table, vous êtes prêt à les accueillir. Pour une fois, ça vous fera une bonne excuse pour acheter des dés très chers. Enfin très chers, je ne sais même pas s'ils sont chers en plus.
2: Ça dépend, ça varie, en gros ça montait, ce que j'avais vu montait jusqu'à 10 voire 15 dollars, pièce. Mmh. Ouais, tout de suite, c'est...
1: Euh, c'est pour du gros on va dire. Voilà. On sent l'investissement dans le creux de Voilà. Ok, bah merci Loris. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Alors, je propose
0: d'enchaîner euh, en faisant parler euh, Gabriel, donc euh, j'espère que tu
1: vas avouer. Oui, je vais, je vais tout cracher, euh, dit dis-moi quelles sont tes peines, dis-moi quelles sont tes chagrins, et je... Alors, je te dirai tout ce que tu dois savoir. Parce que je crois que tu as, des... Tu as eu des petits soucis quand tu t'es frotté. J'ai beaucoup à... souffert, et c'est avec...
0: ta faute, parce que tu m'as donné envie de, de lire Eclipse Phase, Donc je... je suis un toi Voilà, je me suis procuré ce parce livre qu euh, joué, qui, est, qui était très lourd, ça m'a ça un peu cassé le dos, Ça, 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 ça c'était terrible. J'ai fini par le poser dans... sur ma table de chevet qui s'est cassé, évidemment, enfin, le, le livre... Enfin, elle, a, elle a pas résisté à c'est quoi, 500 pages euh, gigantesques, un, un gros format. Oh,
1: 398 seulement.
0: 398 seulement. bah bon, oui, bon, moi je suis habitué à des livres de, de, de 50, 10, voire une page. Euh, donc 398, c'est quand même beaucoup. Et euh, je me suis plongé là-dedans euh, avec beaucoup de, comment dire, euh, avec beaucoup d'envie de réussir à, à comprendre. Euh, et à pouvoir exploiter Eclipse Phase, et le bouquin, je vais, je vais être tout à fait honnête, il, il m'est tombé des mains. Euh... J'espère que ton parquet s'en est sorti. Mon parquet ne s'en est pas sorti, c'est arrivé chez le voisin, euh... Euh, mais, mais bon.
2: Euh, je, et... je, je, je peux dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. <rire> J'ai essayé deux fois, je l'ai acheté, acheté en anglais, puis je l'ai revendu, puis je l'ai acheté en français, et je l'ai revendu
1: vous n'êtes pas
2: euh,
1: allez en paix mes fils vous n'êtes pas les premiers à me dire j'aimerais bien jouer avec les 16 mais vraiment c'est pas possible mais c'est vrai que la plupart des gens qui me disent ça euh, se sont plutôt arrêtés au système qui
2: ah dit bon, tout le mal que euh... j'envoie que je, que, que ah je ah ouais.
0: moi je l'ai pas atteint je dois, je, dois, je dois te l'avouer Attends, je
2: chante ça parce qu'à côté, fatal, c'est facile. <rire> c'est plus facile de créer un perso à Fatal que de créer un perso avec lip-size. Hein. Voilà, voilà, on vient,
1: on vient de s'assurer à peu près 500 mails haineux euh, à la suite de la diffusion de cet épisode.
2: <rire> bon, ceci dit, à Fatal, t'es pas sûr de créer un perso vivant
1: Je sais quand je vais poser mes congés, moi. <rire>
2: moi, je m'en fous, je pars en vacances le 19.
1: <rire> Donc voilà, vu que j'ai été euh, appelé en renfort pour faire ta psychanalyse, Steve, ouais. dis-moi... Pourquoi ça a bloqué qu que, Quel a été ton blocage avec Cliff Says C'est toujours difficile de savoir pourquoi
0: est-ce qu'un livre nous tombe des mains parce qu'on on, on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on apprécie un livre c est, c est, pourquoi est-ce que parfois on a des réactions de, de rejet vis-à-vis d'un système vis-à-vis d'autres choses là c'était vraiment une une aridité de, du texte, euh, donc euh, ce texte euh, écrit euh, relativement petit, euh, assez long, et qui, qui me laissait le sentiment de, comment dire, d'un obstacle, d'avoir des dizaines, euh, une cinquantaine peut-être de pages à lire avant d'aller droit à l'essentiel. Euh, alors, c'est difficile à expliquer, euh, première explication, peut-être un, un sentiment d'être face à, un... d'être à la fois face à un jeu avec une logique un peu encyclopédique, ce qui veut dire qu'on a euh, plusieurs entrées, plusieurs euh, plusieurs sujets qui vont être traités et qui vont être traités de façon un peu, un, un peu indépendante. Donc, on, on, on a un sens, on se dit qu'on pourrait lire le livre en commençant euh, en choisissant par où on veut commencer, mais en même temps, voilà, enfin, en, en même temps c'est pas tout à fait vrai. Il suffit pas d'ouvrir le livre à une page et de, et de commencer par là. On, on doit commencer par passer sur, je sais pas. Euh, Plusieurs pages de présentation de l'univers, de présentation du, du passé de cet univers. Et moi, je dois dire que j'ai eu du mal à, à pénétrer, enfin, euh, j'ai pas le sentiment d'avoir atteint le, le noyau du jeu. Quoi. Une...
2: Je, rejoins, je rejoins Steve dans le sens où, sur l'aspect encyclopédique, le problème, c'est par rapport, euh, pour comparer à Arm, dont on a déjà parlé, qui était un univers encyclopédique, c'était qu'on pouvait pas, dans Eclipse Phase, j'avais pas le sentiment, en tout cas, qu'on pouvait couper un morceau de, de l'univers s'intéresser qu'à cette petite partie-là et étendre au fur et à mesure, petit à petit.
1: Alors, c'est possible. Le souci, c'est que c'est faisable une fois que tu as déjà pris le truc dans sa globalité. Du coup, mmh. euh, pour le régurgiter à ta table, c'est facile de prendre un petit truc puis de se, de se développer fractalement autour, comme tu peux le faire dans tes parties de hard. Le problème, c'est que à la lecture, c'est pas possible. Clairement, les les ouais. choses sont alignées les unes après les autres. Euh, au niveau historique, bon, c'est clairement pas le pire. L'historique est assez flou. On dessine juste les grands, les grands traits pour savoir où on va. Je pense que c'est surtout mmh. au niveau géographique et factionnesque, on va dire, que ça, ça choppe beaucoup plus.
0: Oui, alors c'est peut-être purement psychologique, mais on a le sentiment qu'il faut euh, éplucher toutes les factions pour avoir une vision globale de ce qui va se passer. J'ai pas le sentiment de pouvoir sélectionner
1: un des chapitres. Elles existent beaucoup les unes par rapport aux autres. Ouais. Et par rapport à la situation, à la situation du monde euh, géographique aussi bien que économique et technologique.
0: Donc finalement, c'est plusieurs pelotes de fil un peu entremêlées, et avec cette difficulté de d'en de, tirer une, une trame simple qui me permettrait, enfin moi, de, de jouer rapidement, de faire par exemple un, un one shot avec en exploitant quelques concepts de l'univers. Là, voilà, à la, à la lecture, je, je, je suis tout à fait perdu.
1: C'est ça. Effectivement, ouais, l'analogie de la pelote de fil est pas mal, puisque as effectivement des fils de plusieurs couleurs, et tu peux faire des petits tas de plusieurs couleurs qui t'intéressent. Mais c'est tout en mêlée au début, il faut, faut bien commencer par les mêlées, tout ça. Il euh, y a des solutions pour prendre un petit bout et euh, rentrer avec juste un truc qui, en, qui tient en deux pages. Euh, c'est fait dans plusieurs des versions dire alternatives du jeu, parce que c'est un jeu qui a connu beaucoup de systèmes alternatifs.
0: Alors, ces systèmes alternatifs, c'est des systèmes qui qui viennent de l'auteur, c'est des systèmes de fans, c'est... Euh,
1: c'est un... Enfin, tu as des systèmes de fans, tu as des systèmes de fans qui sont sortis avec la bénédiction de l'auteur, tu as un système de fans qui est sorti avec la bénédiction de l'auteur, sous la licence, enfin, sous la, la licence et le imposé du saut de l'éditeur, il y a vraiment plusieurs plusieurs niveaux de proximité avec l'œuvre originale.
0: Tu parles du système Fate, c'est ça, enfin de l'adaptation la, la, Fate. Ouais,
1: par exemple, ouais. dont je ne pas je vais pas m'étendre dessus puisque ce serait absolument grossier vu que je j'ai assuré la traduction et la diffusion en français. Du coup, ce serait assez mal poli. Ah, euh, mais on peut citer des systèmes Moonlight, euh, par exemple. Il euh, y a également des systèmes, systèmes, par exemple une adaptation à Save the qui ont été uniquement en français, donc là qui ont même pas atteint, le, atteint les oreilles de, de, de l'auteur. Parce que, comme le disait notre regretté Thomas B., les jeux en français, si n'en vois pas en anglais, bah, les anglais, sont enfin qu'ils existent.
0: Alors, une autre piste que, que j'ai eu envie, mais finalement, je, je, je l'ai pas creusé très très longtemps d'explorer, je me suis rappelé de mon, mon adolescence rolliste où il m'arrivait très fréquemment de, de rentrer dans un jeu de rôle, non pas en lisant le livre de base, mais en lisant un scénario dans Casus Belli. Et, euh, et en me disant presque je je n'ai pas enfin en, en me disant presque que je pouvais euh, le, le jouer tel quel et que ça me ferait office d'une démo pour le, pour le mmh. jeu complet et, et, si, tu as, et si, si tu et ouais.
1: si vas si chercher un scénario dans Casus Belli on va vraiment pousser le corporatisme à fond puisque tu as dû tomber sur un scénario signé par un certain Sébastien Delfino.
0: Oui, tout, tout, tout à fait. Alors, euh, bah alors Encore une fois, c'était plus une logique adolescente, donc moi je, je me rappelle de mes pratiques de l'époque euh, de, de Casus Belli 2e enfin, oui, de version. Mais donc, typiquement, oui, ce, ce scénario de, de, de Casus Belli 3, tu penses que ça serait une porte d'entrée possible
1: euh, Alors, je bah, vais juste faire un point pour, sur Casus Belli 3.
2: Cassius Belli 3, il a fait quatre numéros il n'existe plus. Ah oui, pardon,
0: on est déjà à la quatrième version de Cassius Belli.
2: Ouais, parce que l'original avec Gizorix
0: on en a connu deux. L'histoire de Cassius Belli est encore plus complexe que l'histoire de l'univers d'Eclipse. Oui,
1: on va prendre une seule encyclopédie à la fois, et si possible une que je connais un peu, parce que vraiment l'archéorologie sur Cassius Belli. J'y connais franchement rien. Voilà. Euh,
2: ce que je voulais dire, c'est euh, qu'on a bien parlé des problèmes d'Eclipse de, Phase euh, qu'on avait, etc., de, de, des problèmes d'approche. Maintenant, ce qui serait pas mal, en fait, c'est pour nos auditeurs qui connaissent pas Eclipse Phase, d'avoir une présentation de c'est quoi qu Eclipse Phase et ça parle de quoi. <rire> Là, ça ressemble beaucoup au débat de spécialistes entre Chomsky et Foucault, euh, où tout le monde sait de quoi il y retourne, mais en fait, personne ne ah, sait vraiment en d'écouter.
1: C'est dans le thème de l'émission.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout
1: à fait. Mais grosso modo, Eclipse se présente comme un jeu d'horreur transhumaniste où euh, on va explorer une, une, soci une société futuriste qui, euh, qui est différente de la, no de la nôtre à bien des égards technologiques. Et comme c'est de la science-fiction, ça questionne un peu sur notre rapport à la technologie et le, les changements au niveau de la société que peuvent apporter les nouvelles technologies et également les toute la partie conspirationniste et horrible que ça peut, euh, qui peut en découler
0: et le jeu a cette réputation de jeu extrêmement complexe à la fois par la taille de son livre de base mais finalement par sa oui par enfin, voilà, par son côté très compliqué dans ses concepts, très nouveaux, très, très originaux, mais euh, difficile à, à saisir pour qui n'est pas spécialiste du transhumanisme.
1: Et cette réputation de complexité est aussi partagée par les gens qui écrivent sur les Cliffs parce que si tu as lu le scénario de Sébastien Delphineau dans, dans Casus, tu as dû te rendre compte qu'il s'adressait à, à des gens qui avaient, bien, euh, qui avaient déjà bien digéré le, le pavé de 398 pages, qui connaissaient les, les tenants aboutissants de la... De les tenants et aboutissant de l'univers et qui avait envie de jouer avec ses codes et ses subtilités. Et donc je pense que ça n'a pas du beaucoup t'aider. Bah non. Terrible.
0: <rire> Mais alors est-ce qu'il y a d'autres portes d'entrée ou finalement est-ce que le.. Enfin après la, la réponse est peut-être non, hein. Peut-être que il y, euh... y a une impossibilité initiale et que le la complexité du jeu est telle que bah. elle ne peut être.. Euh être traversé qu'en en en faisant cet effort de, de lire le livre de base, en prenant des notes
1: Alors, ça, ce serait un constat assez triste, je trouve, et euh, assez faux, puisque bah, on a clairement des... Enfin, Eclipse, ça me fait penser à beaucoup de jeux. Euh... Enfin, Eclipse, c'est écrit par des anciennes Shadowrun, chale... et ça a le même symptôme. C'est-à-dire qu'on a, a des MJ qui peuvent te présenter Eclipse à une table de gamin de 12 ans, formidablement, et les, gamins, et les gamins comprennent tout de suite les, les tenants et aboutissants, et ça joue jouer avec. Donc, a priori, on devrait être foutu capable de le faire dans le bouquin.
0: Bah c'est vrai que, le, oui, il le, n'y a pas uniquement l'enjeu d'être capable de lire le bouquin, il y, y a le fait de me dire si j'arrive si pas à comprendre, comment est-ce que je vais le transmettre à ma table, et donc tu penses que c'est euh, possible, malgré tout
1: Non seulement je pense que c'est possible, mais je pense que c'est ce, ce qui devrait être fait. Comme je disais, bah, y a, on a des MJ qui savent le faire, donc... Euh, qui qu nous livrent leurs tuyaux ou, euh, ou alors qu'ils écrivent le bouquin à la place de l'auteur parce que bah, justement ils sont plus compétents que <rire> après bon pour être un petit peu moins euh, on va dire dans la provocation euh, je pense que ce qui se passe c'est que euh, c'est fait par une équipe de gens qui est intéressée par tout un tas de thèmes très différents ça va de la surveillance à notre rapport à la technologie en passant par la peur d'être espionné par un par un gouvernement ou par des par des corporations avec un nom un, avec un nom qui comprend deux G et deux O euh, et que tout ça, bah, il a cherché à le transmettre par de par du lore en fait, par de l'univers, par du par des situations sociales, par des situations physiques et que du coup, c'est ce qui t'a donné cette, euh, cette impression très très indigeste.
0: Ouais, tout à fait. Et alors, je, je vais même aller un peu plus loin. Le jeu commence par quelque chose que moi j'aime bien en tant que lecteur c'est euh, présenter deux thématiques centrales du jeu euh, ce qui me semble donner immédiatement une direction, donc il le présente comme un jeu d'horreur conspirationniste oui. euh, donc euh, alors pourquoi pas c'est pas forcément les deux termes qui me viennent le, 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 immédiatement quand je pense au transhumanisme mais euh, ces deux thématiques annoncées bah, dans les premières pages du jeu, bah, je, 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 les, je les retrouve tout simplement pas
2: il suffit d'ouvrir Twitter et tu les auras. Hein. L'horreur conspirationniste, c'est vite vu.
1: C'est vrai que Twitter, The Expense, ou Carbon Modifié sont probablement la meilleure source d'inspiration pour Eclipse Age. Probablement meilleure que le bouquin MM, mais c'est clair... un jeu qui manque, qui manque clairement de scénario. Le... Il y a un scénario d'initiation, on va dire, qui est disponible dans le kit de base qui est franchement pas facile à démêler pour des, pour des joueurs et qui bande aussi que, le, que, le, que la MJ se, se soit déjà bien, bien accroché sur la les tenants aboutis à l'univers euh, et sorti de ça il n'y a pas grand chose comme scénario officiel il mmh. y en a un ou deux qui sont plus des bocs à sable euh, où le scénario c'est un peu d'excuse à présenter une, une station spatiale en particulier et passer ça euh, c'est bah, on arrive très vite à ce qu'il faut plutôt se tourner vers la production de, fan, de fans. Et alors, est-ce que tu
0: as des, des scénarios de fans qui te semblent être des bons marchepieds pour, euh, pour se faire une idée de l'univers bah,
1: <rire> bah, Je suis un peu penaud puisque je serais forcé de te répondre que non. La plupart des scénarios sont écrits par des fans et donc s'adressent euh, bah, à des gens qui sont qui ont déjà bien les deux pieds dans l'univers et qui ont envie, comme je, comme je disais, ont envie de jouer avec ces codes. Ah, ouais. En fait, l'approche... Majoritaire que je vois pour la découverte, l'approche qui a l'air d'avoir été choisie par pas mal de MJ pour euh, apporter les concepts les uns après les autres, c'est celle de faire jouer la. ce qui ce qu est appelé la chute dans l'univers la... dans le... dans des Cliffhate, qui est le, bah, la... le code un peu classique de la science-fiction, de la révolte des IA. Euh, en gros, le moment où tout, où tout, a, où tout a basculé. Et donc, en faisant jouer cette grosse période de changement, il c'est possible d'apporter les, 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 éléments, les éléments de l'univers par petites touches. Et donc finalement, les, la meilleure
0: stratégie pour jouer à Eclipse Phase, c'est de partir d'un de, univers qui n'est pas celui d'Eclipse Phase et de le transformer via ça, une campagne.
2: C'est de, de jouer avant Eclipse Phase. Et sans le système. <rire> Balèze.
1: Enfin... Oh de toute façon, c'est le Steve dont on parle. Tu, tu, tu crois vraiment qu'il allait se taper un système avec des 100 1000 points de création, euh, un, 20 pages d'équipement et, et une trentaine de compétences bah...
2: Allez, 1000 points de création, quoi, un par un. C'est pas un paquet de on... 50, hein, c'est un par un.
1: Steve, rassure-moi, tu n'as pas, pas basculé. Non, non, j'ai pas basculé du tout. Le, le, le... Tu, tu, tu n'aimes pas, pas les jeux que, que j'ouvre chez non, moi. Non, bah, non, non,
0: non, 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 non. 1000 points de création, tu m'as fait vraiment très peur. Enfin, ça, ça implique une granularité qui, qui me semble tout à fait absurde. Mais ceci dit, euh... Euh, voilà. est-ce qu'on peut euh, imaginer des systèmes alternatifs plus simples parce que finalement il y a quand même des concepts Enfin, euh, j'ai quand même compris des choses hein, en, en feuilletant euh, Eclipse Phase il y a notamment cette possibilité de changer d'enveloppe de, physique, euh, de changer de corps et euh, rien que ça c'est une originalité euh, de l'univers qui se traduit par un, un gameplay euh, assez particulier et
1: je ne me vois pas euh, prendre Cthulhu et adapter disons je pourrais euh, faire une une vanne très vache là-dessus par rapport au fait que le système se tourne au décent <rire> mais on va essayer de dire des trucs intér intéressants plutôt et donc si le générique ne te, te, te convient pas Verro tu vas te tourner ouais Verro tu t'es tourné puisque manifestement tu t'avais envie de le faire jouer ce jeu
0: et eh ben écoute je me, vois, alors, je me suis tourné vers la version Fate euh, que j'ai bien, bien avant ta traduction et j'avais bon ça euh... va on est clean alors mais cette, cette version était quand même plutôt pensée, en tout cas elle se présentait comme euh, nécessitant euh, d'avoir déjà un pied dans l'univers, quoi. Ça ne me semblait pas être une.. Euh... Enfin, ça me semblait pas être la solution parfaite à, à tous mes problèmes. Euh, je me suis tourné vers un autre jeu qui se présent, qui se prétendait pas être une adaptation d'Eclipse Phase. C'était euh, Into the Dark de, de Kobayashi, qui, qui est un jeu sorti récemment, qui lui, pour le coup, est, est bien plus dans mes cordes. Enfin, Il doit faire moins d'une centaine de pages. Euh, 64 pages. Il fait. Oh bah
1: ça tombe bien, dis donc. J'ai juste, juste le bras, voilà. comme le hasard est bien fait. Est-ce que tu peux nous parler de, de Into the Dark ah bah oui, écoute, ça tombe bien, je, je l'avais dans mon sac euh, cet après-midi, et je l'ai bouclié dans le métro. Enfin, vraiment, quel hasard Quel quoi. incroyable hasard, on croirait presque que nous préparons nos émissions. <rire> non, mais ça... Non, enfin... On pas déconner quand Steve, même. Steve, restons sérieux, s'il te plaît. On a dit qu'on faisait une émission sérieuse. C'est vrai, pardon. Donc, Into the Dark de Kobayashi, c'est un petit jeu en 64 pages, euh, format 5. Euh... <rire> Guylaine va faire la gueule, il a rien marqué sur la tranche, puisque c'est vraiment le... Une, un tas de pages agrafées ensemble avec une, tr une très jolie couverture et des, des belles élus à l'intérieur. C'est tout en couleur, d'ailleurs. Ce qui est assez rare pour ce genre de, de, de production. Et comme les élus sont belles, très intéressant à souligner. Avec des élus qu'il qui, qui a
0: presque uniquement euh, trouvé euh, sur des sites de vente de, de photographies, euh, dessins. Enfin, il a notamment beaucoup utilisé le site Shutterstock. Et ce qui fait et il a trouvé, euh, bah, six, euh, six, artistes. Et, euh, bah, mine de rien, il a, enfin, il a réussi à, enfin, j'imagine que ça lui a coûté beaucoup moins cher que, euh que de passer par enfin euh, que de commander directement un illustrateur et enfin il, il arrive à enfin il a le talent pour, euh, ça, pour ça a de la gueule pour, ouais, hein, ça clairement de la il,
1: gueule il, euh, la direction après, artistique
0: est vraiment pas mal quoi enfin moi je suis je
1: pense que ça a été facilité par des par le fait que les artistes ont dû utiliser les mêmes références que lui ouais, c'est parce que le, le jeu ça, ça s'appuie énormément sur les deux sur les deux séries de bouquins et de d'ailleurs séries euh, de télévision aussi, The Expanse et Altered Carbon. Euh, et enfin, je trouve que les illusions sont chouettes dans le sens où elles ont toutes le même, euh, même parti pris, c'est de montrer des, des êtres humains qui sont tout petits. Euh, si tu feuillettes ton Into si the Dark Steve, tu verras que les, les humains sont tout petits au milieu d'espace de, 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 gigantesque ou de, ou de machines énormes. Euh, la seule illustration où tu auras une silhouette humanoïde en, en portrait, on va dire, c'est un, bah, un androïde, donc pas un, pas un être humain. Ouais, effectivement. Et je trouve que c'est un bon parti pris pour ce, euh, pour ce jeu qui vraiment propose de se, de de, de se mettre face à, un, face à un univers de, de science-fiction bah, cosmique. Quoi. Parce qu'effectivement, on vous propose de jouer de la science-fiction... Et si c'est adapté des deux séries, euh, des deux séries que j'ai citées, et également du cycle d'Hamilton, que je connais un, un petit peu moins, l'univers est extrêmement libre. En fait, dès la première page, Kobayashi vous met quatre contraintes. Il vous dit vous pouvez transférer votre conscience, euh, votre conscience dans des piles comme un, comme un vulgaire logiciel informatique, et donc changer de corps à volonté. Euh, comme, dans, comme dans la d'ailleurs. Vous êtes, euh, le, euh, vous êtes capable de voyager sur des, distan sur des distances inter interstellaires, grâce à une technologie extraterrestre et on n'a pas, pas trouvé ces extraterrestres. Ensuite, il vous dit, on va faire de la science-fiction, et moi, ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est de jouer le changement. Et une fois ces quatre piliers posés, parce que quatre piliers, ça permet de souvenir pas mal de trucs, on va vous proposer de créer votre propre univers. Euh, à noter qu'il y a quand même des. De, Plusieurs éléments qui sont brossés. Si vous, vous avez peur de vous retrouver à court d'inspiration ou si vous avez peur de ne pas savoir quoi répondre à vos, à vos joueurs et joueuses, notamment sur le rôle des, des Nations Unies, sur les règles concernant l'armement, euh, sur les vaisseaux, l'habillement, le, ce, ce genre de choses, qui sont des suggestions, enfin le, des pistes. Mais contrairement à Eclipse, qui a un univers très encyclopédique, là Kobayashi passe vraiment par le Enfin, passe vraiment par la, la, la brièveté du texte pour nous donner juste les points qui sont importants pour lui dans cette science-fiction-là en particulier, comment les mettre en jeu, et allez-y, roulez, voilà un système de règles qui tient en 8 pages, et tenez-vous bien.
0: Ouais, c'est assez stupéfiant enfin, euh, c'est une démarche euh, relativement récente dans le travail de Kobayashi enfin, il a fait beaucoup de, de jeux sur le même template euh, à la fois euh, ce, ce modèle de 64 pages euh, sur un, format, euh, un petit format enfin, c'est A5 je crois euh, et, qui utilise un, et qui en gros utilise les, les mêmes bases génériques comme système mais avec chaque fois cette volonté de, de faire jouer des choses complexe, enfin de transmettre des choses complexes à partir de quelques règles immuables, enfin des groupes, des des piliers euh, qui sont la, la base de son univers. Pas de grosses descriptions de lieux, de géographie, d'histoire, et je trouve qu'il y arrive euh, formidablement bien. Enfin, il l'avait fait avec euh, un univers un peu renaissance avec le jeu Stricia, ou enfin, je ne sais pas si on dit Stricia. Euh, il l'a fait avec du Cthulhu avec un, un jeu qui pour le coup m'intéresse un peu moins parce que euh, moi j'ai déjà euh, Cthulhu Dark qui, qui me convient très bien dans le genre Cthulhu minimaliste et là Into the Dark il ouais, y, y a un côté euh, on est impressionné par ce
1: que nous ouvrent ces 64 pages ce qui est d'autant plus impressionnant c'est que ça marche je vais passer un petit peu sur le système parce que bah, c'est mon truc et que j'aime bien ça. Euh, et puis après, on, on rattachera tout ça à tes, à tes problèmes de ClickFace. Ouais. Ça me paraît bien. Euh, donc le système, basiquement, on se crée un personnage avec un, un historique, un, un, un archétype et euh, une formation, on va dire, un peu de matos, un, une ce qu'on appelle une enveloppe, c'est-à-dire un corps euh, qui a été créé dans un qui a été créé dans un but spécifique, puisqu'on peut changer de corps à volonté, donc pourquoi, ça pourquoi se priver d'avoir le, bon, le, bon, le bon matériel Et puis après, rouler jeunesse, 2d6 plus la compétence, il faut faire plus de 7. Si on fait 6 ou moins, on choisit des, des conséquences négatives parmi une petite liste, ça rappellera peut-être quelque chose à des gens. Euh, un vague système de combat, le MJ ne lance jamais les dés, un peu d'équipement, pas mal de listes de noms pour donner de la saveur à tout ça, des règles d'expérience, de, quelques modules en plus si vous voulez faire intervenir des véhicules et des vaisseaux, et c'est bon, c'est plié, on peut jouer, et qu'on ne perd pas de temps, non de Dieu. Alors je me pose
0: quand même la, la, la question, est-ce que c'est suffisant euh, mécaniquement, parce que, alors même si euh, voilà, le système de, de Eclipse Phase, il y a quand même un, un peu un consensus contre lui, euh, je, je vais me faire bizarrement l'avocat du diable en me disant que cette complexité technologique... Pour moi, ça me semble pas absurde qu'elle se transcrive par un minimum de complexité niveau système de jeu. Euh, et ici, si, euh, est-ce que cette relative simplicité du système de, de Kobayashi, donc de Into the Dark, euh, ne dessert pas un peu le, bah, cette idée d'être de, des humains qui, euh, bah, se, qui vivent différemment, qui évoluent différemment, qui se déplacent différemment, qui se battent différemment euh, Voilà, enfin, c'est ça ma question.
1: Est-ce suffisant alors il y a deux réponses à ta question. Déjà le... Déjà le fait que ce soit une mécanique unifiée euh, et que la... les conséquences sur un 6-1 soient assez générales règle quand même pas mal de soucis au niveau de la, des différentes... de la... De la gamme technique qu'on va dire qu'on peut avoir dans un univers comme celui des XVI. Et ensuite, le partie y a pris partie pré pris Kobayashi là-dedans, c'est les humains se comportent quand même pas mal de la même, de la même manière. Et euh, ça va continuer à être du drama, ça va continuer à être des gens qui veulent euh, accumuler plus de pouvoir, de richesse, d'influence, etc. Ça va continuer à être des gens qui manipulent dans l'ombre pour euh, arriver à leur fin, ou qui ont des petites, euh, des petites intentions mesquines. Mais on va, justement, on va prendre cette familiarité, qu'on va faire réagir avec l'inconnu de la science-fiction. Ce qui est tout à fait cohérent avec sa, déma avec sa démarche, ça va me permettre de rattacher avec le phase. Qui est de prendre, euh, avec sa démarche, qui est de prendre la, la science-fiction qui, qui repose sur des grands changements et de voir comment les gens vont, vont réagir à, à ces changements. Et c'est aussi ce qu'a qu essayé de faire Rob Boyle avec euh, Eclipse laisser où il essaye de nous interroger sur, nos, nos, pardon, sur nos, comment, nos réactions à la justice sociale, à la transformation du corps humain, à la création d'oligarchies. Euh, aux, aux questions d'héritage, de contact, euh, enfin de qu'est-ce qu'on ferait en, en cas de contact alien, de, de la manière dont on communique entre, entre nous. Finalement, c'est la, la même thématique, c'est de prendre ce que nous, euh, avec nos sentiments, euh, les sentiments humains qu'on connaît, la, 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 la société humaine qu'on connaît, comment on réagirait à ces, à ces grands changements qui d'un coup, coup bousculent le paradigme. La différence entre les deux jeux, par contre, c'est que... Euh, là où Eclipse vous a présenté ces changements dans son, dans son univers, vous a dit, voilà, il s'est passé le premier contact avec les extraterrestres, ça s'est passé comme ça, ils nous ont dit ça. Voilà, on a découvert le voyage, le voyage euh, plus rapide que la lumière, ça s'est passé comme ça, et maintenant ça donne telle situation. Voilà, il y a une partie de l'humanité qui est devenue anarchiste, euh, qui, qui s'est complètement débarrassée du système monétaire et des systèmes hiérarchiques, et voilà comment tout fonctionne maintenant. Ouais. C'est une situation qui est posée comme un bon gros matelas au sol. Là où le, pro, le pitch d'Into the Dark va vous dire Bon, vous voulez faire une campagne, voici une liste de changements, mineurs ou majeurs. Par exemple, un changement mineur, ça va être une IA qui se rebelle. Un changement majeur, ça va être euh, Ah bah, on a trouvé des extraterrestres et, et pour la première fois, ils répondent à nos communications. Ou euh, l'économie s'effondre. Et Into the Dark vous propose de jouer pendant ces changements et de voir comment, comment vous, vos persos, les PNJ qui, sont, qui, sont, qui les entourent et la société vont réagir à ce changement.
0: C'est marrant parce que tu nous, tu nous expliquais que beaucoup de MJ d'Eclipse de Phase faisaient le choix de, de revenir en arrière, de faire jouer le passé de l'univers pour, euh, pour transmettre da. le jeu. Et finalement, en fait, ce qu'ils font, c'est... enfin Beaucoup de MJ d'Eclipse Phase font le choix de jouer à Into the Dark sans le savoir.
1: C'est ça. Comme euh, les bourgeois Moliéresques qu'ils sont. <rire> Mais oui, oui oui, pour répondre à ta oui, tout à fait pour répondre à ta à ton interrogation, à ton tes inquiétudes, tes angoisses et ton, pa... et ton parquet brisé Steve, je pense que la meilleure la meilleure façon de se te... la meilleure façon de t'y prendre c'est de prendre le bouquin, reprendre la timeline au début du bouquin, voir le point qui t'intéresse et te demande te demander comment tu comment tu tu peux faire jouer ce point-là de, de la timeline d'Eclipse de, Phase dans ta partie au moment où il apparaît. Plutôt qu'une euh, fois qu'il est déjà posé et une fois qu'il est déjà en interaction, je pense que c'est ça le, le plus gros problème, une fois qu'il est déjà en interaction avec tous les autres, tous les autres engrenages on va dire, de l'univers d'Eclipse Phase.
2: Je pense que c'est intéressant aussi de se dire que, que les auteurs d'Eclipse Phase n'ont pas forcément choisi... Euh, les meilleures euh, comment dire, évolutions par rapport à leur à l'arrivée d'un point technologique ou d'un autre et que vous pouvez, enfin, la table peut très bien avoir un avis différent donc le, faire l'arrivée du truc et la, et la gestion, l'avant et l'après euh, peut mener à quelque chose qui est très différent de ce qui été prévu dans l'Eclipse Phase mais probablement plus adapté à ce que pense tout le monde autour de la table.
1: Ou alors qui sera intéressant juste par la différence et oui c'est tout à fait vrai enfin, au final c'est la même chose que quand on joue avec la, le continuum historique on va dire qu'on joue avec euh, bah, par exemple au, à, à la renaissance pour rebondir sur ce sur, 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 sur c'est euh, de refaire le match pour voir comment comment on fonce sort nous et Véro ça nous, ça, nous dirige, ça se dirigerait avec nos PJ et les envies de euh, des gens de, des gens qu'on a réunis autour de la table euh, au commandes.
2: Voilà, à Montségur, les Qatars mettent la pâtée à Simon de Montfort et conquièrent le, le reste de la France.
1: Je, je pense que c'est pas tout à fait le propos du jeu, mais on, on
0: s'avance <rire> un, un, un petit peu. Là, c'est plutôt à Tune que ce genre de situation peut arriver.
2: On va, on va en parler aussi. <rire>
1: on, du coup, pour Eclipse est -ce que est-ce que c'est bon est-ce que tu as encore des interrogations, des doutes, ou est-ce que je, en bon psychologue je peux te demander mon, mon billet de 50 euros et te laisser partir avec une table dans
0: le dos Eh bien écoute, je vais faire ça, je vais, je vais me lever de temps de divan, je vais, je, vais, je, vais, je vais revoir la table de matière d'Eclipse Phase. Alors pour être tout à fait honnête, j'avais fait pire que ça, puisque j'ai même eu la curiosité d'aller jusqu'à lire un supplément, enfin commencer à lire un supplément d'Eclipse Phase euh, qui s'appelle Panopticon, qui parle notamment de la question de la surveillance. Et... Ouais, qui est extrêmement
1: intéressant et bah, en fait il parle de deux choses il au, parle à la fois de la surveillance
0: qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup et des habitats qui est un sujet dont je me fiche un peu et euh, <rire> j'ai commencé la partie sur la surveillance qui m'a semblé euh, où, où, fin, où finalement j'ai trouvé des portes d'entrée enfin je, ouais, je suis en je train d'évoluer de, toi... dedans et j'arrive à le lire
1: je pense que toi qui as beaucoup aimé euh, Cryptomancer ça doit être quelque chose qui parle ça doit, ça doit être... tu dois être quelqu'un à qui ça parle, ça parle pas mal hein. tout à fait ouais. Enfin, c'est peut-être
0: aussi que qu'il voilà, y a un intérêt personnel de ma part qui fait que j'arrive à, 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 à entrer dans, dans ce supplément, enfin dans cette thématique et pas, et pas dans une autre.
2: Parce que surveiller et punir est ta Bible, c'est ça <rire>
1: Exactement. Et en bon, en
2: bon sociologue. Hein,
1: je, avant de remettre la parole dans les mains assurées de, de Loris, je vais me permettre de conseiller deux autres ouvrages de la gamme qui sont euh, Gate Crashing. Euh, si vous êtes dans le cas de Steve et vous avez juste envie d'ouvrir un truc, de lire une page et de, et de lancer une partie des Clutch c'est probablement la meilleure part d'entrée vous n'aurez pas l'expérience complète, euh, complète parce qu'en fait ce que vous propose euh, crushing c'est de passer par une espèce de Stargate et de vous retrouver dans un, dans, dans un univers complètement différent et en fait c'est un catalogue d'univers qui sont tout autant de pitch, euh, de pitch et d'accroche de, de scénarios, d'intrigues, avec comme toujours, leurs propres leur propre thématiques qui, qui y sont liées. Euh, c'est intéressant, c'est très souvent bizarroïde, ça fait très souvent, euh, enfin, ça s'adresse très souvent à des geeks euh, ou à des ingénieurs qui vont chercher plein de solutions euh, à, des, à, à des problèmes étranges, tester des trucs, faire des essais et erreurs, mourir bêtement puis revenir. Et si vous êtes dans le cas de style également et que vous et que la simple notion de lancer un dessin et de faire moins que la, que la compétence vous débecte, ah. je, je vous conseille aussi, si vous lisez l'anglais, Time of Eclipse, qui est la version sans système d'Eclipse Aïsa. Euh, allégée donc de quelques pages.
2: De trois pages sur les 398
1: Non, petit peu plus que ça. <rire> du coup, je pense que votre parquet vous en remerciera.
2: <rire> ouais, mais maintenant l'armoire, elle penche. <rire> Bah, écoute, tu
1: euh, me ton en Polaris pour, que, pour qu'elle merci à toi euh,
2: n'hésitez
0: on... pas à nous dire si vous avez réussi maintenant à... si vous êtes dans le même cas que, que Loris et moi surtout, euh... Euh... à savoir est-ce que le livre vous est aussi tombé des mains euh... en tout cas c'est pas mal d'avoir ces pistes d'entrée dans... dans cet univers bien compliqué
1: voilà. et pour les commentaires et lettres d'insultes parce qu'on a démonté le... soit l'éditeur soit le système Il faut de passer jeu soit l'univers de, de... de DeepSales ou voir les trois en même temps vous envoyez tout ça à Com qui transmettra ouais, ah ouais il sera il sera ravi Parce il a, de, de il a, recevoir il a plein de temps il a plein de temps libre il lira et relira vos vos, vos lettres et vous fera les, des retours arguments exactement
2: vous faites un long un long rant sur Twitter ce qui me paraît vachement adapté je le lirai pas <rire> je pense que personne le lira et euh... On voilà. aurait pu
0: vous proposer de faire un, un, un long message sur Google mais il a, il, il, enfin le, si, si, allez le réseau français. social s'est arrêté, je crois, quoi, trois jours avant qu'on
1: enregistre. Ouais. Quelque chose comme ça. Chose voilà. comme... Bien, je pense qu'on a assez cassé du, du sucre sur, sur le dos de ce pauvre jeu qui avait rien, qui avait rien demandé. Non,
0: mais c'est aussi des, eff... enfin, le jeu nous demande des efforts et donc. Euh... Voilà, on lui en veut un, Donc on on lui en veut un petit peu, des... mais on a aussi envie d'y de... on a, on a, on a jouer. Quoi. Enfin on a quand même envie de percer le mystère.
2: Je pense qu'il faut prendre ça comme les râleries de gens qui aimeraient vraiment beaucoup aimer faisent et qui se sont pris un mur en pleine poire, de quantité de, 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 de foisonnement, qui n'ont pas réussi à le passer et qui c est, c est un râle... on râle parce qu'on est frustré en fait.
1: Nous sommes Légion, mais comme avec Shadowrun, nous vaincrons.
2: Hmm. Voilà. Bon moi je vais vous parler d'un jeu sur lequel on a beaucoup cassé de sucre sur le dos, vraiment vraiment beaucoup, c'est un, un jeu qui est tellement, on a tellement cassé du sucre sur son dos que euh, énormément de rôlistes, euh, et je l'ai entendu mais des centaines de fois à, à, à des tables variées et diverses, euh, c'est devenu une image d'épinal dans le mode euh, on joue pas à Toon ici. Euh, arrête de faire n'importe quoi, c'est pas Toon. Ton perso, il fait des conneries. Enfin, euh, euh, arrête, euh, arrête avec ton Malcavian, on n'est pas à Toon. C'est vrai. Chez nous, c'est paranoïa, c'est rigolo. <rire> ouais, et euh, ça, je, mes remarques vont s'étendre. Euh, je 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 pense, je, pense je que, ça va que ça sur, va les, se... sur les, jeux, les jeux humoristiques. Ça va se de rejoindre en hein, général. Voilà, avec paranoïa, Ninja Burger euh, et tout un tas d'autres. Mais surtout, tout n'est paranoïa et il nomine satanisme. Ouais, C'est un peu
0: ça, plus spécifique, il faut, faut, faut être quand même un peu plus un hipster du jeu de rôle pour que dans nos expressions communes, y yeah, on n'est pas un Ninja Burger ici.
2: Ouais, mais je peux témoigner qu'il y a sûrement certains joueurs euh, qui ont joué dans des conventions aux tables du grog qui peut-être ont cette expression-là. <rire> Parce que comme ça se joue en, une, en 30 minutes, Ninja Burger, ben euh, j'en faisais pas mal de, de parties de démon. Ouais, pas mal, donc statistiquement, j'ai une chance.
1: <rire> Toon, donc.
2: Toon est un jeu euh, publié américain, publié par Steve Jackson Games en 1984, donc c'est pas tout jeune, ça avait été euh, designé par Greg Kostikian à l'époque, il y a eu beaucoup aussi, beaucoup beaucoup d'apports d'un mec qui s'appelle Doc Cross, euh, qui traîna un peu sur Twitter lui aussi, qui est assez sympa. Je crois d'ailleurs que Doc Cross c'est le seul jeu sur lequel il a joué, euh, il a écrit, à ma connaissance, mais peut-être qu'il a J'ai une version trucs, du mais... bouquin euh,
0: qui cite aussi dans les auteurs du jeu, je crois. Euh, Warren Spector, qui était qui est très connu dans l'univers du jeu ouais. vidéo, puisque c'est le créateur de Deus Ex et de Thief.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Warren Spector est un des gros développeurs. En fait, Greco Stican a fait globalement euh, beaucoup de boulot sur la première édition, donc celle de 84 et ses suppléments, qui euh, ont été rassemblés après dans un, en, dans un bouquin en 91. Euh, Warren Spector, lui, il a bossé sur les suppléments de la première édition et ensuite euh, beaucoup sur, la, sur les suppléments de la deuxième. La première édition donc de Toon, c'est un bouquin de base et trois petits suppléments et ils ont tous été rassemblés donc sous le bouquin rouge que vous trouvez assez facilement encore aujourd'hui de 91. Euh,
0: facilement ouais, facilement ça, ça, ça se dit vite euh, faut le dire vite quand même
2: ouais en cherchant un peu euh, ça s'achète toujours en pdf déjà parce que si euh, jackson games tout le catalogue est dispo ah je savais,
0: ah, je savais pas ça euh, euh, en version
2: papier ça, bien, euh... Euh... en version papier je pense que ça se trouve aussi facilement de en cherchant sur ebay et dans les trucs de ça se trouve à mon avis la version anglaise donc a eu trois suppléments Techniquement 4 en fait. Donc les trois premiers suppléments qui ont la même taille que le livre de base. Donc faut imaginer que les livres les, pour la première édition, les bouquins faisaient, euh, je sais plus dans les 60 pages quoi, un truc comme ça. Donc euh, la, la, la version qui les regroupe tous, euh, bah, elle fait euh, plus de 200 pages, illustrées avec des petits personnages furies de, de cartoon à la euh, façon quoi, c'est comment Lunetune, euh, etc. Ouais, Warner, les trois suppléments, donc, je vais en parler vite fait, ils font chacun 200 pages, ils rassemblent beaucoup les articles qui étaient parus dans, euh, dans Pyramide à l'époque, aussi, et ils proposent donc des nouveaux contextes de jeu, des nouveaux gadgets, des nouveaux, des nouveaux trucs débiles à mettre dans les personnages, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux, des, des nouveaux gadgets, à, le, le catalogue Acme, C'est du de nouveaux contextes donc, nous de jeu,
0: mais le, le contexte de base de Toon, finalement, c'est quoi
2: Alors, il y a un contexte de base euh, de Toon, donc vous jouez... Les personnages sont des Toons, de cartoons à la texavery. Le contexte de base de Toon, c'est Anytown, donc c'est une petite ville, euh, comment dire, le sprawl de petites maisons euh, à l'américaine quoi, que vous voyez dans globalement les trois quarts des texavery. En gros, si vous regardez euh, les dessins et les Looney Tunes, vous avez la, la petite ville, la forêt ou la campagne, la grande ville. Et euh, deux trois décors spécifiques, genre euh, le laboratoire pour Pinky and the Brain*, euh, comment il s'appelle en français euh, Minus et Cortex. Cortex, merci. Et euh, d'autres petits, d'autres trucs de ce genre-là. Après, il y a eu tout un tas de contextes développés, genre euh, le Far West, la science-fiction, euh, l'horreur gothique, euh, etc. Donc, euh, avec les versions tunesques de Dracula euh, et de monstres et de, du monstre de Frankenstein.
1: Pour faire des épisodes d'Athènes, de voilà. des épisodes d'Android, des épisodes de Noël. Hein.
2: Donc, par exemple, Toon Tales proposait, donc effectivement, le western, euh, les films de, de Kung Fu, le cyberpunk, euh, l'espionnage, euh, je ne sais plus quoi d'autres trucs comme ça.
1: En parlant d'espionnage, j'ai très envie de rajouter le catalogue Acme dans mes jeux de, de science-fiction très sérieux, du coup. <rire> donc je sais
2: qu'il existe. Oui, il existe. L'autre supplément, donc nous avons le Toon Universal Tour Guide hein, qui lui aussi propose des contextes supplémentaires. Et enfin, donc, tu en parlais, le Toon, Acme Catalog, Ace, Toon Ace Catalog, qui est le catalogue ACME, version euh, de, du, de, du jeu Toon, et euh, qui propose donc des tonnes et tonnes de machins, euh, d'objets, de, de pouvoirs, mais surtout beaucoup d'objets, euh, à mettre dans ces scénarios et pour faire éclater les, euh, les, les personnages de manière rigolote et, euh, et récurrente. Il y a des... Table plus débile les unes que les autres. C'est classé par thème, donc vous avez le Far West, vous avez la science-fiction, vous avez l'espionnage, vous avez, euh, comment dire, le concept du, du kid, c'est-à-dire euh, l'enfant le, à la calvine, en fait, avec euh, tout un tas de toons autour de lui. Et Anytown, forcément, avec sa police, etc. Et euh, Anytown est décrite jusqu'à ses supermarchés, ses, euh, ses boutiques, son service de police, enfin, il y a toute une description de la ville extrêmement détaillée. Avec comment la mettre euh, suivant le, le décor que vous voulez. Donc, Anytown, en fait, vous pouvez la mettre en version Toonpunk 2020 et demi, ou en version euh, Mechtoon, ou en version Cartoon Wars, donc, qui reprend donc, euh, Car Wars, euh, Cyberpunk. Et euh, l'autre, c'était quoi Mechton. Mais aussi, il y a Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, euh, le Kung Fu et le Far West.
1: Ça s'adresse quand même pas mal à des rôlistes plutôt qu'à des, euh, des gens qui veulent recréer des
2: dessins animés. Quoi. Voilà, ils se sont amusés à faire des satires en fait des, euh, des, des jeux de rôle courants. Le jeu de, Il y a eu un... Le jeu de rôle a ensuite été traduit en français, anecdotiquement, par un certain Tristan L'Homme qui donc euh, ne fait pas que du Cthulhu. J'avais entendu parler. Qui je l'avais fait dédicacer d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ou le supplément, je ne sais plus, le book de base. Donc En français, nous avons le livre de base, l'écran avec son un petit supplément et silence en Toon, qui globalement reprennent le livre de base de la deuxième édition de Toon américaine, et quelques décors des suppléments. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et ajouté dans les parodies de jeux de rôle, une création totalement française qui est innominé Tunis, où on pouvait jouer <rire> les personnages de Satanis Magna Veritas. Et où? Oui. Mais du coup, une parodie de parodie, ça s'annule, non alors, déjà il est une parodie, euh, ça on va y revenir à la fin. C'est disons, c'est des, des façons d'aborder l'humour. Je termine la gamme une, euh, sur un dernier truc. Il existe en 2006, de manière assez surprenante et complètement anecdotique, est sorti en PDF Toon Munchkin. Oula qui, Pour le coup, là on est dans la parodie de parodie, puisqu'il y avait déjà Donjons et Toon. En gros, ça reprend les idées de cartes, euh, et le concept de j'ouvre une porte, il y a des monstres derrière, etc. De manière beaucoup plus littérale que Donjons et Toon. C'était quand même un supplément de 48 pages, hein, illustré par les, avec les illustrations de Munchkin.
0: Oui, 48, 48 pages pour une blague, un peu quoi. Ça, ça,
2: ouais, ça, pour ça un fait une longue de blague. Toons, 48 pages, c'est juste pour un contexte. C'est beaucoup. Un contexte en Toon, ça ne fait pas 48 pages. Ça en fait 6,
0: 10. Et là, là, je me pose une question à, à t'écouter. Qu'est-ce qu'on leur fait jouer à ces Toons Parce que, autant si on fait de la parodie de Star Wars, de Cinéma des Anneaux, de films d'espionnage, on comprend bien. Mais par exemple, les Toons de Anytown. Euh, est-ce qu'ils font des missions? Est-ce qu'ils cherchent à combattre contre un, une des invasions? Est -ce que, ou est-ce que juste ils sont rigolos et ils se tapent dessus avec des marteaux?
2: Techniquement, euh, les personnages sont des personnages littéralement dans deux de dessins animés, qui vivent des dessins animés. Donc il va falloir faire un dessin animé. Et c'est là où je voulais venir dans Toon. Euh, je vous parle pas du système, hein, vous faites 2D6 et vous essayez de faire en dessous de votre, de votre carac euh, ou de votre compétence. Toon, c'est un challenge de meneur de jeu. Et je suis sérieux, c'est pas, pas un jeu facile à faire jouer. Pourquoi Parce que l'humour c'est quelque chose de pas facile. On avait, on a déjà abordé l'horreur, on a déjà abordé euh, qu'est-ce qu'on a abordé comme sujet comme ça dans mon souvenir il y a eu l'horreur, l'espionnage, voilà l'enquête, comment faire des jeux d'enquête, etc. Mais on n'a pas abordé drama, comment beaucoup. faire de l'humour. L'humour, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est-à-dire que chaque... les gens ne rient pas aux mêmes blagues. On appellera la phrase de des proches qu'il a dite en parlant de, de rigoler avec Jean-Marie Le Pen, quand même, que on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il ne... Pour la replacer dans son contexte, il disait que s'il fait une blague, peut-être que Jean-Marie Le Pen rira lui aussi, mais peut-être pas de, sur la... de la même manière. Est-ce que ça le dérangeait J'ai horreur d'avoir cette phrase retourner comme elle l'est à l'heure actuelle. Donc... On essaie de faire de l'humour et on essaie de se marrer tous ensemble autour de la table. Et vous allez essayer de faire, de proposer l'absurdité des cartoons de Tex Avery à vos joueurs. Et c'est pas évident. Vous allez créer, il va falloir euh, maintenir cette espèce d'absurdité permanente où les personnages sortent des trucs complètement énormes de leur poche. Il faut maintenir une, un rythme. Parce qu'un cartoon ça va très très vite, c'est tatatatatata, ta, 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 ta. il se passe des choses tout le temps, il y a des rebondissements en permanence et dès qu'il se passe rien, si jamais il se passe rien à un moment donné, c'est que vous avez oublié de, de, de mettre une tarte à la crème ou une explosion quelque part.
1: Est-ce qu'il y a des conseils pour faire ça dans, le, dans, le, dans les bouquins Énormément.
2: Genre vraiment
1: beaucoup. On t'explique comment mettre en place puis y
2: avoir le chute il y a donc des décors, des scénarios, etc. Mais beaucoup de conseils sur comment faire euh, ce genre de. Comment mener à Toon, en fait. Comment vous allez faire euh, vivre ça. Il y avait une. une c'est Apocalypse World. Euh, on, se, on est tous là à fond sur, oh mon Dieu, euh, les principes d'Apocalypse World. Oh là là, c'est génial, les principes d'Apocalypse World. Toon venait, Toon venait avec des principes. Des principes bien vus pour faire des, du scénario. On a quand même un chapitre de 12 pages qui s'appelle « Le dur métier de réalisateur » dans le livre français. Et qui vous explique donc comment gérer tout un tas d'éléments précis du jeu. La première chose, euh, que le premier principe du, de Toon, c'était « oublier tout ce que vous savez sur le jeu de rôle ». Parce que c'était complètement différent. <rire> le deuxième, c'était « agissez avant de penser ». Et c'est celui-là qui a fait beaucoup de mal à Toon. Dans le sens où, euh, un, euh, en gros, c'est de là que vient l'idée que, en fait, à Toon, tout est débile. Non, tout n'est pas débile, euh, c'est juste qu'il faut avoir la, la logique absurde du cartoon. C'est-à-dire que les personnages vont faire des trucs absurdes et drôles, et qu'il faut être drôle, euh, il faut que ce soit amusant pour tout le monde, et que si vous faites rire à table, si vous faites rire le meneur de jeu, là vous avez bon. C'est pas euh, je fais n'importe quoi et surtout je, je fais des mesquineries. Non non, euh, c'est un peu plus euh, faut réussir à faire rire à la table. Ce qui
0: est, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit presque enfin aujourd'hui on on parlerait ça à Apocalypse Toon et on mettrait des enfin ce serait pas des conseils omg ça serait des, des principes du du meneur de jeu quoi mais dans le but d'être drôle.
2: Voilà. Bah, le premier principe. C'est pas mal. De, à de tous principes. les joueurs. MJ compris. Le deuxième, agissez avant de penser, ça s'applique à tout le monde aussi à cause des PNJ. Connaissez les règles, ça s'applique surtout au MJ. Tu connaîtras ton personnage comme toi-même, eh, ça s'adresse aux joueuses. Si vous voulez faire quelque chose, exagérez-le. Ne faites pas simple quand vous pouvez faire compliqué. Si vous êtes dans les ennuis, faites tout votre possible pour les faire empirer. Lorsque vous avez un doute, récapitulez. Celui-là, est super important. En gros, quand l'action commence à devenir vraiment bordélique, l'important du MJ, c'est de résumer. L'exemple est donné d'ailleurs. D'accord, le gremlin est accrippé aux cornes du taureau et essaye de ne pas se faire désarçonner. Le lapin est dans le bombardier qui est attiré par l'aimant qui se trouve dans la poche du canard. La vache vampire vole jusqu'au second étage avec la bombe que lui a lancé l'escargot juste derrière elle. Très génial. Voilà, euh, quand, quand ça commence à être compliqué, on, on résume. Chapi le 9e, si vous ne pouvez pas récapituler, sortez un truc de nulle part. Et le 10e, et si vous ne pouvez pas sortir un truc de nulle part, trichez. Et honnêtement... Faire MJ à Toon, ça m'a appris les bases de MJ, très vite, parce que sortir un truc de nulle part, et euh, si je peux pas sortir un truc de nulle part, je triche, c'est quand même des trucs de base du meneur de jeu. Même si je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de tricher au dé, tricher sur les règles, etc. parce qu'il faut que je bricole un truc rapidement, plutôt que de respecter les règles, euh, c'est vraiment une leçon de jeu de rôle, en fait, ce bouquin. La partie de conseil au MJ, elle est géniale.
0: Est-ce qu'on peut faire du Eclipse Phase avec les règles de Toon Non mais on a résolu beaucoup de problèmes dans cette émission.
2: Voilà, il y a un court texte sur comment improviser, un court texte sur comment tricher, comment récapituler, être un grand joueur, et ensuite quelques détails sur des points précis du, euh, du système et de trucs rigolos. Par exemple, comment se gérer le déplacement dans <rire> le temps. C'est pas, Je parle pas du voyage dans le temps, euh, cher Acom. Je parle de gérer en fait l'élasticité du temps dans, dans les cartoons.
1: Je m'étonnais aussi que Com, que Com ne soit pas encore apparu du futur pour intervenir sur, cette,
2: sur cet épisode. Voilà. S'il si ne se passe rien, <rire> si, si euh, quelque chose n'apporte rien à l'histoire, un personnage se déplace d'un point à un autre en une action. C est, c est, voilà, donc s'il si euh, si y a un personnage qui décide d'aller à la ville d'à côté pour aller chercher un truc et revenir, il le fait en deux actions. <rire> Parce que dans le film, dans le dessin animé, il ben, y a les personnages qui courent avec un espèce de nuage derrière lui, et puis il revient, et puis il a le truc. On va pas passer oui, des heures à faire ça. Et
1: tu vas plus vite quand tu es hors champ, etc. Ouais. etc.
2: Un pouvoir Tout spécial là. contre tous les personnages, c'est le panneau. C'est-à-dire que si un joueur décide de mettre un panneau, euh, je dis euh, je, je sors de ma poche un panneau avec écrit ça, et je le plante, ce qui a écrit a une, a une conséquence sur la réalité. Par exemple, si, si je sors un panneau, ouverture de la saison de chasse au canard, poum il risque d'y avoir des coups de feu s'il y a un canard en coin. Eh,
1: hey, on dirait du nobilis.
2: Voilà. <rire> Mais c'est vachement sérieux ton truc en fait. <rire> on peut faire du nobilis avec les règles de Toon, j'en suis à peu près persuadé. Même si je préfère, et si je préfère faire, prendre les règles de nobilis pour faire du Toon à la limite. Ouais.
1: L'univers applaudit, je pense.
2: <rire> il y a un générateur de, de scénario qui tient en quelques pages. Euh, il y a des tonnes de tables euh, absurdes qui s'appellent Tables Absurdes. C'est important. Euh, donc, une table des animaux, une table des choses qui tombent du ciel. Dans le doute, tu jettes les dés. Et il y avait un conseil dans la page du MJ d'ailleurs c'est dans le doute, jeter les dés et crier. Ça
1: ressemble un peu à du bruit à... auparavant, tout ça. Hein <rire> Entre ça et la triche. Euh...
2: <rire> oui et non je euh, les dés écriés ça veut plutôt dire en fait tu jettes les dés et tu mets et, et, et tu mets une action euh, et tu fies, crées une action c'est plutôt euh, pas, les, pas faire du brûlé à avant mais euh, quand il se passe rien il y a deux mercenaires qui sortent d'une porte et qui tirent qui est un conseil que j'avais lu pour du cyberpunk ou
1: envoyer une ninja
2: faire du effectivement euh, un, un joueur qui fait n'importe quoi à l'appel de Cthulhu euh, on va lui dire arrête de faire on n'est pas à Toon mais en même temps c'est faire du toon c'est vachement respecter l'univers de départ, qui est la proposition de jeu et donc un joueur qui fait pas ça, à... qui respecte pas la proposition de jeu finalement à l'appel de Cthulhu bah, il fait pas du toon ne respectent pas la proposition de jeu.
1: Les ben, questions pratiques ou pratiques, puisque moi j'aime bien l'ergonomie en plus des systèmes compliqués avec des dessins. Le, les conseils aux joueurs, enfin, ce que tu appelais les, 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 les allez, on va appeler ça les principes, ceux qui s'appliquent à vraiment toute la table, y compris aux joueurs et joueuses, ils sont marqués sur la fiche. Y a un truc pour les foutre au milieu de la table
2: euh, Non, ils sont à l'intérieur de l'écran du MJ. Mais effectivement, c'est le genre de truc que j'ai toujours lu à mes joueurs avant de commencer la partie.
1: Ouais. Bon, euh, je suis du genre à étaler l'écran de MJ au milieu de la table pour que tout le monde ait accès au, au, ait accès au résumé des règles, donc euh, c'est pas si pire. mais ça aurait été malin de les marquer sur le, en, en gros sur le haut de l'affiche.
2: Ouais, alors l'affiche après, ça se bricole, hein. euh, la fiche de Toon, elle tient, il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a quelques En fait, il y a quatre caractéristiques qui sont en anglais le muscle, le zip, le smart et chutzpa. Chutzpa Je ne sais même plus comment ils l'ont traduit en français. Et je peux le retrouver. Hop, là, muscle zip, cervelle et pêche. Ouais, hotspot et... Ouais, c'est la pêche. Ouais. Et de cela, il y y dérive une, à chaque fois 5-6 compétences euh, comme identifier les choses dangereuses ou euh, défoncer des portes.
1: Oui, que du, que du très classique.
2: Voilà, que du très classique. Et après, vous avez surtout, le plus important, c'est que vous avez des pouvoirs. Et la, la création se fait avec une distribution de points. Vous avez des points au départ, je sais plus, 20 ou 30, et vous créez votre personnage. Et vous ne pouvez avoir que 8 possessions, c'est important. Donc vous avez 8 objets, dont certains qui peuvent être donc des McGuffins, donc c'est des objets qui peuvent être n'importe quoi, ça vous verrez au moment, au moment voulu. C'est intéressant ça. Après il y, y a un pouvoir qui permet de sortir n'importe quoi de ses poches, qui est assez pratique. Voilà Les pouvoirs c'est voler, c'est machin. Il y a aussi un truc important à ce jeu, c'est que comment l'absurdité va jusqu'au fait que si un personnage est suffisamment con pour pas se rendre compte qu'il devrait tomber, il fait son, son jet de cervelle, il le rate, ben il tombe pas.
1: Tiens, on... oui, j'imagine que c'est une référence assez évidente à, à Bibi et Coyote. Et voilà. euh... petite anecdote, pour... enfin, quand ce dessin animé a été créé, il y a des règles cardinales qui ont été, qui ont été posées dès le début et qui devaient être, euh... qui devaient être respectées. Ah bon en gros, qui était que le Coyote ne pouvait jamais rattraper Bibip, qu'il n'y avait pas de parole. Que, ont tombé, que si on s'en rend compte des trucs classiques mais aussi des choses un peu plus euh, globales et dont on ne se rend pas forcément compte à la... au visionnage comme par exemple le fait que les blessures de Coyote n'arrivent que, euh, que par ses propres actions est-ce qu'on a des... ce genre de guide de, de présupposé ou de clé de, de, clés de notre partie qu'on va poser à Toon ou est-ce que ça n'existe pas
2: En fait ça va dépendre de l'univers que tu utilises le truc le plus important c'est que les, les, les Toon ne meurent jamais on a des points de vie et mmh. quand on les perd on est hors jeu pendant 3 minutes ce qui s'appelle être sidéré, après il y a une table de sidération parce que certains événements en gros si un personnage voit un énorme obus lui arriver dans la tronche, en fait il y a une petite table pour, le... pour faire... voir ce qu'il fait, genre il y a sa mâchoire qui, sort... qui tombe par terre avec les yeux qui s'agrandissent ou il se transforme en mille petites copies de lui-même qui paniquent dans tous les sens, des trucs comme ça ensuite, bah, l'univers de, de science-fiction ou l'univers western ne vont pas avoir tout à fait les mêmes règles Enfin, les mêmes, les mêmes principes, juste pour générer une ambiance. C'est-à-dire que au western, tous les personnages vont avoir des armes à feu et ils peuvent en sortir de partout. Et il y a des guides, en fait, pour faire. Enfin, des, des, des guidelines pour faire donner l'ambiance d'un univers ou d'un autre.
1: Ça, je pense que ça doit bien marcher de mettre des règles aussi immuables dans un truc qui a du n'importe quoi.
2: Ouais, bah ben, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien parce qu'en fait, le MJ a des guidelines pour donner un ton. Et les joueurs vont avoir tendance de toute façon à respecter le ton et, euh, et à jouer en fait des clichés. Pas, et pas, euh, je sais pas, tu peux faire n'importe quoi, mais en gros, euh, même quand un joueur fait n'importe quoi, euh, en, dans, par exemple dans le Far West, euh, il sort euh, un, je sais pas, un vaisseau spatial de sa poche
1: ce sera en respectant les guidelines et c'est parce qu'ils ont sorti des flingues de plus en plus gros ça,
2: ça va aller ça ouais il va le pas le il va pas la sortir comme ça ça se coupe volante il va la sortir à un moment donné qui, qui en général parce que ouais il, y a, eu, euh, il a perdu son cheval euh, ou quoi et puis il a une idée rigolote et effectivement bah, il sort une soucoupe volante et le mj va décrire plutôt une soucoupe volante un peu steampunk ou euh, ou pas du tout euh, un truc complètement extraterrestre mais ça
1: oui bah, ça en... peut
2: partir dans tous les sens
1: ou quand on, on est dans ces, dans ces scènes très fréquentes dans les cartoons où on, on est dans la surenchère en sortant des flingues de plus en plus gros ou des, ou des moyens de transport de plus en plus débiles, je pense que ça, ça, ça doit être des moments où ça marche très bien.
2: Voilà, en général, les, 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 les scénarios à Toon, c'est plutôt une situation de départ. Et après, ça évolue dans tous les sens. Il y a eu des tentatives de faire des scénarios un peu suivis. Euh, ça marche pas hyper bien, parce qu'en fait, les joueurs vont très vite se prendre au jeu et se castagner avec les personnages euh, alentour, péter tout le décor, et, euh, et partir dans tous les sens. Mais, il
1: n'y a rien pour te guider sur la fin d'épisode
2: euh, Si, il y, y a le fondu à la fin. Quand on sent que, globalement, on a fait le tour du sujet, il y a un fondu au blanc avec euh, le générique.
1: D'accord, mais il n'y a pas de résolution proprement Il n'y a
2: pas vraiment de résolution prévue, mais il y a un truc que j'avais essayé de faire il y a très longtemps, j'avais jeté des notes sur le papier, c'est-à-dire de faire du de Toons pour jouer à Roger Rabbit. En mélangeant les Toons et les humains Voilà, et en ayant un univers sérieux. Et ça faisait un univers extrêmement noir, en fait. C'est peut-être moi. Roger Rabbit est très noir, Ouais. la fois où j'ai fait jouer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été parti sur un, une idée d'une... Un, en fait, les joueurs jouaient des Toons, ils étaient dans le monde des humains, et ils habitaient donc à Toonville, et en fait, un mec avait conçu de la... avait vendé de la, de la, des tubes de gouache euh, avec un composé euh, toxique, et en fait, j'avais fait rentrer le thème de la drogue et des junkies, en fait, dans Toon, et donc des Toons morts d'overdose. Et ça faisait un truc assez noir, en fait, où les personnages, les joueurs faisaient du Toon euh, pour détendre l'atmosphère, en fait. Comme dans Roger Rabbit, c'est-à-dire Roger, dans Roger Rabbit, quand Roger fait des conneries, si vous regardez bien, c'est dans des situations assez tragiques. Oui. Des fois. Quand, euh, quand, ça, quand il parle de sa femme qu'il a quittée, il, il pleure et il se casse des assiettes sur la tête. Enfin, il y a un équilibre qui est génial dans Roger Rabbit. Où, et donc ça marche euh, hyper bien.
1: Justement, la scène, la scène où il explique que son partenaire s'est fait tuer par un, par un Toon qui lui a lâché un piano sur, sur, sur la tête, puisque, bah, exactement toons, un Toon il s'en relève sans problème, mais un. Un être humain.
2: Voilà. Donc les humains, par contre, leur mort elle est définitive, mais ils étaient plus balèzes que les toons. Enfin, plus, plus solides en tout cas. Mais ça, ça avait marché super bien. J ai, j ai, on avait fait une partie. Et euh, après, bon, j'avais noté des notes sur le papier, je suis jamais arrivé au bout, mais c'est pour dire qu'on peut faire des. changer de ton tout en gardant toon.
1: De manière générale, en général, la rupture de ton, c'est un truc qui marche très très bien. Hein. Tu vas, tu vas peut-être y revenir sur, sur une nominée année, où on peut passer voilà.
2: du, du, du politique à, à l'humour gras. Justement, ah, on va ça. en parler. Donc, Innover Satanis Magna Veritas, euh, puisque tu l'abordes, commençait avec euh, donc des luttes de, de démons et d'anges dans le monde contemporain. Tout le monde qui a joué à InSMV SMV quand il a commencé, à mon avis, sauf s'il a commencé sur une table expérimentée, mais s'il a commencé avec des MJ aussi, un MJ aussi débutant que lui, ça a commencé par « je crache la, de la side, du duo du de l'hélicoptère sur le pari de Notre-Dame. » Voilà. C'est assez euh, ces bateau et on va, se, on va se pougner au milieu de, du boulevard Montparnasse. Bon, et ensuite, assez rapidement, les scénarios, euh, ils ont toujours cette humo un humour quand même assez euh, assez assez cinglant, et de la satire et de la caricature de la société. Et des jeux de mots à poison. Mais avec des vrais scénarios, et surtout une insistance sur le principe de discrétion qui force les joueurs à ne pas faire de vagues et ne pas faire de remous, enfin les personnages, et donc à chercher des allées sombres pour les se friter, essayer de pas trop faire de vagues et mettre un peu en retrait en fait les, les archanges et les princes des démons les plus débiles. Qui peuvent être super intéressants à jouer quand même, euh, mais de ses, sa forcé à les jouer de manière plus subtile. Et un jour dans un supplément de la. Deuxième édition dénominée si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Rigor Mortis ou dans Muchos Pesos Capharnaum qu'ils avaient écrit une table, les six niveaux euh, de maîtrise de *InSMV*. SMV, où en gros, au premier niveau, on joue des démons euh, et on viole tout ce qui passe et on détruit, on crache de l'acide dans un hélicoptère. Deuxième niveau, on joue des anges et on frite pareil. Et ensuite, troisième niveau, on fait dans la discrétion, etc. Et il y avait des niveaux supplémentaires. Et euh, c'était assez marrant, parce que donc les auteurs étaient assez conscients euh, de, cette, de ces versions-là. Et que donc, innominé euh, n'est pas forcément le jeu débile que ceux qui n'y ont jamais joué euh, évoquent. Même si c'est très des défouloir, le côté défouloir peut être rigolo une heure.
0: Quoi. Et finalement, ouais, si on fait un, un parallèle avec Toon, Toon a quand même... Enfin, j'ai l'impression euh, que c'est un, un jeu qui va tendre vers le vers le chaotique, quoi, avec ses tables d'éléments absurdes. Voilà. Et il n'est pas pensé pour euh, permettre des scénarios sérieux avec un avec une. Enfin, il n'y a pas de principe de discrétion dans tout, Par exemple, enfin, on...
2: non. Il n'est pas pensé pour ça. Pire que ça, en fait. Mais il est extrêmement bien conçu pour faire ses, des parties de une heure qui rendent l'esprit des cartons. Mmh. c'est euh, l'opposé complet si tu veux, de là où je voulais en venir, mais, le... mais, mais c'est une sacrée leçon de maîtrise de jeu, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tu vas faire tout ce que tu peux pas faire dans les autres jeux de rôle, mais si tu le fais bien, tu vas passer un super bon moment avec tes potes. Et en suivant bien les principes, comme dans Pokémon Sword. Ouais, ouais, <rire> tu suis bien les principes qu'on principe. qu te donne, tu suis bien les règles qu'on te donne, et tu vas voir, tu vas bien t'éclater.
1: Ça marche pour pas mal de conseils OMJ bien, bien troussés. Généralement, c'est fait par des, jeux qui ont, par des gens qui ont joué à leur jeu et qui ont foutu ça sur papier pour que.
2: Et pareil pour Paranoia, qui a une image de jeu où tout le monde se tire dessus dans un couloir parce qu'il faut le repeindre d'une couleur précise. Alors oui, c'est un très bon scénario qui, euh, qui, qui est un code 7 d'ailleurs, vous êtes censé perdre plus de 6 de vos clones euh, lors du, du, de la baston jusqu'à trouver la solution, je l'ai fait jouer on a bien rigolé, mais en fait c'est pas le cœur de Paranoia Paranoia il euh, y a c'est pas, pas un esprit cartoon, etc à la texte Arie où on se bute et on revient etc, pour ça il y a Toon une... Paranoia il y a la description, c'était Orwell rencontre les Marx Brothers. Donc C'est un humour. Enfin, il y a les, pour le coup, on est censé arriver au bout du scénario. Et le coup de on se trahit, on se tire de, et on se tire dessus et on ne sort pas de la salle de briefing, bah c'est passé à côté du jeu, clairement. Alors dans l'édition de Mongoose qui doit être la cinquième slash sixième parce que c'est le même texte, ils avaient mis trois niveaux de jeu. Ce qu'ils appelaient le Zap, le classique et le Straight. Le Zap, c'est la version euh, donc euh, à la toune où on se tire dessus et on meurt tous et on perd tous 5 clones avant de sortir de la salle du briefing. Bon, il euh, n'y a pas de scénario pour, fourni pour ça, euh, vous n'avez pas besoin de scénario, vous mettez juste les, les personnages joueurs dans la même pièce. Le classique, c'était le jeu tel qu'il était prévu depuis la première édition, donc où vous avez un scénario, oui il va y avoir des personnages qui vont se trahir, mais ils vont pas passer leur temps en fait à se venger. Il va falloir qu'il prouve, enfin en gros, quand il y a une accusation de trahison, il va falloir la faire valider par l'ordinateur. Et euh, si l'ordinateur décide que oui, il faut éliminer le traître, alors oui, il faut éliminer le traître. Et si vous le butez avant que l'ordinateur est validé, bah, il va falloir discuter avec la sécurité interne quand même. Ou l'ordinateur. Donc ça peut bien se passer, mais euh, c'est plus compliqué que prévu. Et après il y avait la version straight. Alors je connais un MJ qui a fait jouer un straight. Il a un recueil de scénarios dédié à ça, WMD où l'idée c'est que le complexe alpha est fonctionnel. et les personnages, ben, ils essayent sérieusement en fait de faire leur taf et de faire leur boulot dans un univers qui est salement dystopique. et c'est extrêmement oppressant en fait. Euh, le scénario principal de WMD c'est Hunger, et en fait vous faites jouer le grand bon en avant chinois, les personnages vont créer une famine à l'échelle d'abord de leur quartier, puis de leur secteur, puis de tout le complexe alpha, et en mettant ça en place ils vont être récompensés à chaque niveau, et si jamais ils ont envie de dire non mais en fait ça marche pas votre idée, ben là ils vont avoir des problèmes. C'est un humour très 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 noir en fait, très très sombre, mais ça peut être une belle récompense si vous arrivez à le faire. Donc tout ça pour dire que les jeux humoristiques, il y a plein de façons de les aborder. Il n'y a pas uniquement Toon, il y a d'autres façons de faire de l'humour, de l'humour au second degré, de l'humour noir, euh, et qu'ensuite, deuxièmement, Toon est un excellent jeu. Et que, euh, si vous avez la chance de pouvoir jouer une partie de Toon ou, faire, ou trouver un exemplaire du jeu pour faire jouer, essayez, c'est vraiment un bon jeu. Et donc, euh,
0: on retient que ce... Que toute la production de Steve Jackson Game est disponible à la vente en PDF sur leur site, parce que moi j'avais pas du tout en tête.
2: Sur euh, E23
0: Ok, d'accord.
2: Le, le, le pendant, euh, je ne sais pas s'il y a tout, je sais qu'il y a tout Car Wars, oh. euh, il y a tout Gurps, à mon avis il doit y avoir tout, tout, ça représente 4 bouquins, donc, ça doit y être. Ok, bah super. T'as même, euh, même un supplément un Anon V2 euh, qui n'a jamais été publié en, en papier. Donc, euh, c'est te dire. Ok, bah super. Il y a plein de choses en fait. C'est ce
0: bah vrai qu'en tout cas, ça donne vraiment envie de se replonger dans, dans Toon, qui qu avait l'air d'être un peu en, en avance sur son temps. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on qu imagine euh, en termes d'inventivité. Du... Enfin, ce format euh, pensé pour des jeux courts, pensé pour des jeux qui vont. Euh, pour des, des scénarios qui vont concrètement partir en vrille, ça paraît pas typique du jeu de rôle des années 80-90.
2: Ben ouais, et, et alors pour l'anecdote, euh, c'est pas le premier jeu de rôle auquel j'ai essayé de faire jouer, mais c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai fait effectivement jouer. <rire> <rire> Toon. J'ai proposé des trucs, c'est pas passé, et puis euh, Toon, ah ouais ouais, et puis après on, on m'a demandé. donc euh, j'ai quand même fait pas mal d'heures de, de vol sur Toon, et sur Ninja Burger. Ninja Burger qui est aussi un, un excellent jeu, effectivement. Oui, euh, dans sa première édition, la deuxième est très décevante, mais la première édition est vraiment un jeu formidable.
1: L'Interberger a donc parler dans l'épisode vidéo aussi, si je m'abuse,
2: si sur les livres-objets. Il me semble que j'avais amené les bouquins, ouais. Donc voilà, je fais le tour sur, mes, sur mon jeu extrêmement sérieux et, euh, et de manière extrêmement posée et intéressante.
0: Bah oui, c'était ouais, bah que... très sérieux en tout cas, ça, ça, c'est un beau sujet d'étude.
2: Bon, Steve,
1: tu vas nous redynamiser tout ça et nous faire marron Je vais vous faire vous poêler. Je
0: pense que vous allez vous rouler des dizaines et des dizaines de fois sur le sol en vous tenant les côtes jusqu'à vous faire mal, puisque je vais vous parler du poêlant Montségur 1244.
1: J'ai l'impression qu'il y a un jeu de mots avec le poilants, mais je n'arrive pas à le saisir. Euh, ouais, non, je, 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 je,
0: je ne crois pas. Euh, alors, ceci dit, euh, bon, on, on va rire un bon coup avec la thématique de, du jeu. Euh, les amateurs d'histoire le savent peut-être. Euh, Montségur, c'est une ville qui, en, mille, en 1243 jusqu'à 1244, a connu un siège. Un siège de la part des, des, des catholiques, notamment des, des inquisiteurs. Et c'est une ville qui hébergeait plusieurs centaines de cathares, donc euh, une branche hérétique du, du christianisme. Et euh, la ville a fini par tomber. Oui.
2: Alors, euh, plus exactement, toute la région du, du coin, alors c'est la région où je passais mes, toutes mes vacances d'enfance. Donc, mon Ségur, ma famille a une maison. Ah oui. j'y ai passé beaucoup de temps. Le château, je l'ai visité des centaines de fois. Alors. En fait, toute la région était au moins des Qatars, qui étaient une hérésie, catholique, enfin qui étaient déclarés hérétique, mais surtout, en fait, donc, euh, dans le comté de Toulouse, il y avait vraiment, ou le duché, le comté, je ne sais plus, il y avait beaucoup, beaucoup euh, de Qatars qui, en fait, étaient des gens de pouvoir. Mmh. Donc, l'Église catholique n'a pas vu ça d'un bon oeil. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a déclaré, elle a décidé, de, elle, les a déclarés, un, elle les a déclarés hérétiques, et ensuite, elle a proposé euh, la distribution des terres des hérétiques, une fois éliminées, à ceux qui les auraient éliminés. On a donc un seigneur du Nord qui s'appelle Simon de Montfort, qui a mené toute la, 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 la croisade contre les Albigeois. Ouais et qui se retrouve donc euh, seigneur de Toulouse, seigneur d'Albi, seigneur de machin, parce qu'il a laté la gueule à tout ce qui traînait en coin. Voilà, et donc la, Montségur, c'est un peu le, le point culminant, en fait, de la, de, de, de la suppression des nids d'aigles cathares. Donc les, la fameuse série de forteresses qui est en Ariège, qui sont toutes des espèces de, de, bah, de, de, de châteaux posés sur, tout en haut de, de, de trucs inaccessibles, qui étaient des refuges. Ouais. Voilà, et Montségur, c'est un tout petit village, euh, mais très joli. C'est un tout petit village qui...
0: Euh tel que décrit par le jeu, était aussi une place forte, en tout cas était suffisamment bien située pour pouvoir maintenir un siège de, de plusieurs mois, et euh, mm. qui est aussi présenté comme le lieu d'une tragédie puisque à l'issue du, du siège euh, de Montségur, euh, bah, les catholiques ont, ont posé une question au Qatar, euh, cette question c'était la suivante, abjurez-vous votre hérésie et souhaitez-vous recevoir le pardon de notre père, plein de miséricorde et, euh, cette, euh, cette question était en fait euh, un, un, un dilemme qui était posé aux Qatar. c'était est-ce que vous allez abjurer votre foi ou est-ce que vous brûlerez euh, sur le bûcher Et euh, plus de 200 qatars ont fait le choix de ne pas abjurer leur foi et de mourir euh, dans un grand bûcher à l'issue de ce siège terrible. Et
2: je suis pas sûr qu'il brûlait pas les mecs quand même, euh, même en ayant abjuré. C'est juste que tu recevais l'extrême onction et quand on promettait le paradis derrière. Dans la
0: présentation de, de Monségur, il le présente vraiment comme un, un dilemme entre euh, l'abjuration et la mort. Alors moi, j'ai pas, euh, pas vérifié la véracité euh, historique du dilemme.
1: Je pense qu'en tout cas, en termes d'enjeu ludique c'est. Très intéressant d'avoir ouais. de savoir que tu vas pas cramer toute les... de, toute...
0: de toute façon. Tout à fait. En fait, euh, en termes d'enjeux ludiques, poser cette question euh, de sous cette forme-là, hein, donc euh, abjurer ou mourir, est
2: quelque chose de, de beaucoup plus fertile. Alors, monségur euh, bon c'est si, si je peux finir sur la question, je pense que c'est une bonne adaptation à des, à des joueurs euh, modernes. Mm. Dans le sens où euh, le, le pégueux médiéval, lui, il a une croyance en, en une vie après la mort, qui est de fait, euh, qui, ouais. est, est, est une, qui est une certitude, et que donc, euh, d'un point de vue, euh, être brûlé pour ta foi ou pour, la, euh, ou pour une autre, en fait, reste euh, survivre, si tu fais le bon choix, tu survis. <rire> tu d'accord mais mmh. pour un, un, un lecteur occidental plus ou moins athée ouais, ou, euh, ou, 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 ou pas très croyant, euh, en fait, ce, ce choix n'est euh, ben, pas du tout le même. Et donc avoir le « je survie ou je meurs », ou « je meurs pour mes idées » est effectivement une bonne manière de remettre le dilemme euh, au goût du jour. Je ne suis, je suis pas ouais. de... tout, tout à donc fait. donc peut-être que dit... je me gourre complètement, mais ça me, ça, ça me paraît pas mal. Voilà.
1: C'est possible qu'ils aient fait ce choix dans, dans son site aussi. Mmh. Steve
0: Ouais. et ce, ce, ceci dit, ça reste un jeu dont l'ambition est... est, est et, moi, et moi, je trouve très intéressante et ça m'intéressait énormément, moi et mes joueurs, avant de jouer au jeu. Euh, C'est un jeu qui te propose un dilemme euh, quitter étranger enfin, je pense que la quasi-totalité des gens qui joueront à Montségur euh, enfin, je ne sais pas s'il existe encore des cathares aujourd'hui euh, en tout cas la, la foi Qatar n'est pas la foi a priori des, des joueurs qui vont jouer à Montségur et ce dilemme alors même peut-être reformulé, euh, ça reste un dilemme qui euh, nous est Parfaitement étranger euh, cette idée, enfin euh, cette mise en jeu d'un dilemme entre notre foi, entre cette possibilité d'abjurer notre foi et euh, la possibilité de mourir, c'est quelque chose qui, euh, je pense, pour la plupart d'entre nous, est quelque chose d'extrêmement abstrait. Euh, ça, ça met en jeu quelque chose de l'ordre du symbolique. Ça met aussi en jeu quelque chose de l'ordre de la croyance, puisque euh, ça met en jeu la foi. Euh, c'est quelque, c'est un sujet qui est très peu traité finalement en, en jeu de rôle et qu'on traite parfois enfin bon je sais que euh, à, à mes tables j'ai surtout l'habitude soit d'INSMV où la foi est traitée sous l'angle de la, de la moquerie euh, et j'ai aussi un autre exemple de foi c'est euh, dans beaucoup de jeux de rôle euh, médiéval, fanta médiévaux fantasy euh, notre croyance en une divinité euh, nous donne lieu nous donne finalement accès à une liste de sorts. Et bon, et, et finalement, on parle.
1: Et, et c'est moins de la croyance euh,
0: qu'on a des Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, euh, dans la, dans les jeux medieval, medieval fantasy, souvent, la divinité existe. Alors, c'est plus que, enfin, non seulement elle existe, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu de se poser la question, est-ce qu'elle existe? Puisqu'elle se manifeste, euh, elle apparaît, elle interagit, elle a un impact direct dans nos existences.
2: Envie, je, je voulais dire aussi que euh, un jeu qui avait un d'abord intéressant sur la religion, c'était pavillon Noir, en fait. Euh, le Entre-Ciel et Terre est un livre qui, vaut, qui mérite d'être lu, justement parce qu'il aborde la notion de la croyance et de, de, au XVIIIe siècle, des, et des, du chamanisme, etc., et du fait de comment tu te comportes quand tu es persuadé de la réalité de ta croyance. Mmh. C'est-à-dire que tu interprètes en fait euh, le monde par l'aune de, ce, de, de ces trucs et, et quand il y a un événement, bah, tu penses vraiment que si tu as fait euh, le fameux euh, après ceci, donc à cause de ceci. Bah ben là, en gros, euh, t'as mmh, fait des espèces de rituels, il s'est passé un truc, donc tu penses que vraiment c'est ça qui s'est passé. Et c'est omg de jouer d'ailleurs sur cette corde-là pour faire croire que t'as vraiment des sorts ou pas.
0: Ouais. Alors ici, dans le cas de, de Montsegur, ce, ce qui est enfin moi je, je trouve vraiment très intéressant, c'est que cette croyance est associée en plus à un dilemme moral, quoi. Et donc c'est c'est un dilemme moral qui est qu'on nous propose, mais qui nécessite de se placer du point de vue du croyant pour avoir un sens. Et euh, bon, euh, voilà. Euh, moi, je vais, je, je vais donner immédiatement la conclusion. On a joué une partie tout à fait bouleversante euh, de Monségur. Enfin, euh, on était plusieurs joueurs à être au bord des larmes. Euh, moi, j'ai des souvenirs extrêmement vivaces de cette partie, euh, qui était euh, émotionnellement extrêmement forte, alors que aucun d'entre nous ne s'asseyait à la table en ayant de, finalement, voilà. En étant capable de se projeter de façon immédiate dans ce, dans ce dilemme. Alors, pour moi, enfin, ce que je vais essayer de, d'expliquer dans cette chronique, c'est pourquoi, selon moi, Monségur, enfin, la, la partie a, a pu fonctionner. Euh, comment est-ce que euh, Monségur euh, arrive à atteindre ses objectifs, euh, qui sont des objectifs pas du tout évidents? Euh, quand on connaît la, la population de d'eurolistes. Alors, quelques rapides précisions avant de me de dire pourquoi est-ce que mon Ségur présente, euh, enfin, fonctionne. Euh, je vais parler de son histoire éditoriale, et uniquement de son histoire éditoriale française. Euh, à la base, c'est un jeu danois, mais euh, écrit en, en version anglaise. Et euh, moi, c'est un jeu que j'avais je, que depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Euh, c'est un jeu qui, est, qui a été traduit par les écuries d'Ogias en 2011. Et à l'époque, on le voyait comme un jeu... Enfin, on était au début de la traduction française de jeux 100 mètres de jeu. Et il y a beaucoup de choses qui nous semblaient, du point de vue du game design, parfaitement... Euh, parfaitement novatrice et euh, parfaitement étonnante. Enfin, c'était... Euh, enfin, on était avant la traduction de Fiasco par Edge. Donc, on était à une époque où on se posait la question... Enfin, bah, moi, je me rappelle, j'avais acheté ce livre en me disant, mais... Enfin, jouer sans MJ, euh, bah... bah Comment c'est possible, quoi Enfin, comment ça marche Et euh, bah, mon ségur est un jeu sans sans, sans mètre de jeu. Mais c'est pas c'est pas seulement un jeu sans mètre de jeu, c'est aussi un jeu sans dé. Mais bon, à la limite, ça c'est presque un détail. Enfin, à, à, à l'époque, pour moi, c'était c'était plus un détail que le fait de pas avoir de, de meneur de jeu. Mais c'était aussi un jeu qui euh, introduisait ce qu'on appelle euh, aujourd'hui du fade play, à savoir que c'est un peu l'inverse de l'idée de jouer pour voir ce qui va se passer, puisqu'ici, on joue des événements dont on connaît en tant que joueur la fin. Euh, bah ici, on sait que dans Montségur, euh, on va euh, terminer euh, le jeu par la, la prise de la ville par les catholiques et par euh, le, le choix terrible qui va être proposé au Qatar euh, amené euh, devant le bûcher.
1: D'accord, c'est dit dès, dès le début de la partie que l'enjeu du jeu, au final, c'est ce choix-là
0: C'est ça, on nous dit ça. On nous dit... Euh, en fait, nos personnages peuvent croire... Que euh, le siège le euh, va. Enfin, euh, qui qu sortiront victorieux de ce siège. Mais en tant que oui, joueur, que Ironie s...
1: ironie dramatique, c'est toujours
0: rigolo. Ouais, il y a une ironie dramatique. En fait, le jeu est divisé en, en actes. Et euh, à chaque acte, on se rapproche de la défaite de la. De. Bah, des, de l'armée, enfin, de, de la garde de Montségur. Et euh, bah, ça change, évidemment, l'état d'esprit de, de nos personnages. C'est très
2: proche de Grey Ranks, quoi. Le, le jeu où on joue le le soulèvement ouais. du gâteau de Varsovie, on joue des enfants, des ados, et euh, ben, on sait comment ça se termine le soulèvement du gâteau de Varsovie, donc on sait que tout le monde va mourir. Donc c'est un, un peu similaire, c'était en sept actes je crois d'ailleurs. Le...
0: Alors, pas tout le monde, si je me rappelle bien de Grey Rank Alors, Grey c'est un jeu de Jason Morningstar qui, qui a participé à la... enfin il a publié un peu de matériel pour le jeu je sais pas à quel point son... enfin, il était impliqué dans la création de ce jeu pour Grey Rank pour, pour les deux, Montsigur. enfin Grey Rank, c le, c'est l'auteur principal euh, ici l'auteur principal de Montségur c'est Frédéric Jensen, mais il y a marqué dans la liste des contributeurs au jeu euh, Jason Morningstar. Star, je pense qu'il a participé à euh, l'extension du jeu qui est la... en fait la création de quelques personnages supplémentaires qui sont tous Allez. inclus dans j'ai
2: cru que l'extension le Urd... du jeu c'était oui, Monseigneur 2, ils reviennent
1: <rire> Non, ça n'était pas ça. <rire> euh, J'ai une petite question. Euh, ouais. Donc, euh, tout va tourner autour de ce choix de renier son l hérésie ou sa foi, ça dépend de mieux, ou oui. de mourir sur le bûcher. Euh, est -ce... C'est un point. Les joueurs, vont savoir, les joueurs et joueuses vont savoir qu'elles qu vont avoir ce choix. Est-ce qu'on va le dire très tôt aux personnages Et est-ce que ce choix va les accompagner dans l'évolution du siège de Montségur Ou est-ce que c'est un choix qui va arriver qu'après le siège Alors,
0: il y a la conscience de ce choix. En fait, il y a dans la foi cathare la, enfin, la possibilité de devenir ce qu'on appelle des parfaits suite à une cérémonie, c'est-à-dire d'accepter une vie... Euh, vraiment très frugal, enfin de fait, de fait vraiment de privation et euh, d'accepter, enfin et il y a, y a cette idée que si on devient parfait, euh, il est attendu de nous qu'on qu'on pas euh, face à euh, face aux inquisiteurs et il y a il y a quand même dès le début du jeu il y a cette possibilité même du point de vue des personnages que la ville soit prise, enfin il y a quand même il y a enfin
1: oui, mais enfin, ils, 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 les personnages savent que si la ville est prise, on va leur donner d'objurement. Oui,
0: il y, y a quand même, enfin, euh, ce, ce dilemme, il il ils le voient, ils peuvent espérer et... y échapper jusqu'au bout, mais, enfin, euh, ils se posent la question, quoi. Est pas, ce ce dilemme, il n'est pas étranger aux, aux réflexions euh, de ces, des, des PJ. Euh, pendant la partie. Même s'ils si peuvent espérer, évidemment... Euh...
1: Qu qu'est-ce qu que ça a donné, vous, à votre table Puisque, manifestement, c'est une expérience qui t'a pas mal marqué.
0: Alors, qu'est-ce que ça a donné euh, à, à quel sens, finalement euh, Au sens du récit Au sens de...
1: Bah, comment le... enfin, Est-ce que vous avez joué l'évolution de votre euh, psychologie face à ce choix Est-ce que vous avez... Enfin, au niveau du ressenti, des sentiments, ouais. comment ça s'est passé Alors,
0: on l'a joué de... Alors, c est, c est, pour, pour répondre, je crois qu'il faut, faut que je dise qu'est-ce qui fonctionne dans le jeu. Euh, et notamment, euh, j'ai envie de te répondre en détaillant euh, assez longuement euh, la façon dont on a abordé notre rapport à nos personnages, au sens où on, on l'a fait avec peut-être deux philosophies de jeu qu'on qu appelle euh, le play to lose et le play to lift. Alors, euh, très, en essayant d'être assez, euh, assez rapide, on a tendance à dans, dans, dans le, la plupart des jeux de rôle, on a tendance à se comporter vis-à-vis -vis de, de nos personnages dans une logique où on va défendre leurs intérêts. À savoir qu'on va jouer pour eux, on va chercher à leur éviter, enfin, on va chercher à atteindre leur, leur objectif. Cette façon de, de contrôler nos personnages, je pense qu'elle est quand même assez fréquente. Elle décrit beaucoup de nos expériences de, de rôlistes. Et euh, bah, notamment, on va pas chercher euh, à envoyer nos personnages vers des dilemmes moraux terribles. Dans, euh, dans mon Ségur, euh, je, la façon de jouer au jeu, c'est donc d'être dans cette logique play-to-lose ou play to live. alors c'est deux logiques différentes. Euh, play-to-lose, littéralement, ça veut dire jouer pour perdre, alors c'est un terme qui est un peu... Euh, qui, est, qui, est, qui est qui est peut-être un petit peu exagéré, mais il y a cette idée qu'on ne va pas forcément, en tant que joueur, chercher à éviter les dilemmes moraux terribles à nos personnages, et les... on ne va pas chercher à éviter les tragédies pour nos personnages, et on va chercher à euh, bah, leur faire vivre des situations intéressantes. Et dans le cas de Monségur, euh, il, il me semble qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'on aille euh, au contact du dilemme moral, au sens où on a ce dilemme qui s'approche, et il faut qu'on essaye de jouer en étant sur le fil. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de jouer la tension, et d'amener notre personnage dans une situation où il se pose la question vais, « vais-je abjurer ou ne vais-je pas abjurer ?» euh, On peut, on, enfin, on pourrait imaginer euh, jouer un personnage parfaitement rigoriste qui ne se pose jamais la question de, de renier la foi, mais ce ne serait pas très intéressant. De la même façon, on pourrait imaginer un personnage... Euh, qui n'est pas suffisamment dévot et qui jamais n'hésite, enfin, qui n'aura aucune hésitation face à cette idée d'abjuron. Et nous, on a presque tous joué des personnages qui euh, étaient dans le doute jusqu'au bout. Euh, qui se... Et donc, on est allé chercher ce dilemme moral, on est allé chercher cette façon de, de jouer sur le fil. Euh, moi, pour te donner un exemple, mon personnage, c'était une petite fille. Et, euh, la foi cathare, euh, c'est une foi qui est particulière vis-à-vis -vis de son rapport aux enfants. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la foi cathare. Elle, elle est très étrange dans nos standards... Enfin. Euh, euh, pour nous qui sommes habitués à une tradition judéo-chrétienne plus proche du catholicisme euh, actuel, euh, la foi cathare, euh, c'est à la fois euh, mettre en avant une vie de privation euh, et de, de simplicité, on pourrait faire un parallèle avec le protestantisme, mais il y a une idée, presque de, résur... enfin, il y a une idée de résurrection. L'âme revient dans divers corps, vi... enfin, dans la foi cathare, donc je reviens à mon personnage qui était un enfant, euh, une jeune fille, et il y a cette idée, pour les cathares, les enfants sont un petit peu des démons dont, enfin, euh, qui, qui, qui prennent au piège une sorte, enfin, et qui enferment une, une âme d'ange à l'intérieur d'eux, donc il y a un rapport un peu particulier à la fois euh, pour les, les enfants cathares. Et donc, moi, ce personnage se posait cette question, Enfin, elle était très croyante, mais elle se heurtait toujours aux, aux idées des adultes qui n'étaient pas toujours prêts à la sacrifier et qui mettaient en avant le fait qu'en tant qu'enfant, euh, elle pouvait se permettre de mentir, elle pouvait encore se permettre de, de faire le choix euh, d'abjurer. Euh, il y avait d'autres exemples de personnages, par exemple, une, une, enfin, un autre joueur incarnait une femme qui venait d'accoucher, donc, ce qui, elle était elle aussi très croyante, mais bon, évidemment, il y avait la question de son enfant qui venait de naître, euh, qui reformulait les termes du dilemme, etc., etc. Euh, en tout cas, euh, on a joué euh, à Montségur en allant chercher, euh, chercher le dilemme. Et la deuxième chose qu'on a cherché à faire, c'est... Ce que j'appelle le, le play to lift, enfin c'est pas l'expression le, n'est pas de moi, donc l'idée c'est de jouer pour se soulever, euh, l'idée étant qu'on va jouer au service des dilemmes des autres, euh, des autres joueurs, et on va utiliser nos personnages pour euh, appuyer les dilemmes des, des autres. Euh, pour donner un exemple, euh, qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je peux euh, qu'est-ce que je peux donner Oui, voilà, euh, un, un personnage d'un autre joueur m'a proposé de fuir la, la ville de Montségur via un passage secret euh, parce que j'étais une, une enfant parce qu'il fallait que je survive euh, parce qu'il fallait que j'aille transmettre la foi cathare euh, quitte à quitte à renier en partie mes mes idéaux. Et donc voilà, ce, cet autre joueur me rendait service finalement et me permettait de mettre l'accent sur mon dilemme. Donc, donc, on, on l'a joué d'une façon euh, très particulière par rapport à d'autres façons de jouer au jeu de rôle, enfin, donc sans défendre les, les intérêts de nos personnages, mais en allant chercher à construire des dilemmes. Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose de plus courant dans les jeux qui sont sans meneur de jeu, euh, puisque, bah ben voilà, on est, on est seul, on n'a pas de maître de jeu qui va nous, nous envoyer, enfin, nous présenter des dilemmes moraux. Euh, c'est aussi une façon qui, euh, je pense, participe de notre émotion, enfin participe de notre, de, de ce qui a été ma forte émotion en tant que joueur, puisque euh, jouer dans cette optique de vraiment chercher à euh, aider l'autre, à vivre des dilemmes intéressants, ça nous amène à être très reconnaissant euh, envers les autres joueurs. Enfin, on, on terminait enfin, on a une façon d'annoncer à la fin de chaque scène euh, qu'on termine la scène, c'est de dire merci aux autres joueurs et euh, au fur et à mesure que la partie avançait, ces euh, « merci euh, » laissaient place à des longs temps de silence, on se regardait en étant vraiment reconnaissant, euh, il y avait quelque chose d'assez beau finalement dans notre façon euh, de jouer collectivement. Voilà voilà un petit peu sur le déroulement de la partie. Alors ceci dit, ça, ça répond pas quand même à notre question de savoir pourquoi est-ce qu'on était ému aux larmes euh, et pourquoi est-ce qu'on était euh, pris aux tripes par ces dilemmes, alors que c'est des dilemmes qui, encore une fois, qu'on aurait bien du mal à reformuler dans des termes euh, qui nous concernent directement euh, et, et moi ça m'a permis de prendre conscience que pour entrer en vibration avec un dilemme moral en jeu de rôle, il bah, y avait soit la situation où je pouvais faire un parallèle assez direct avec bah, des dilemmes de ma vie personnelle, j'ai envie de donner un exemple un peu, un peu bizarre, c'est l'exemple du jeu Bliss Stage, chez Gabriel tu as toi aussi beaucoup joué, Oh oui. Et le dilemme principal de stage c'est un dilemme un peu, euh, un, un peu bizarre. C'est euh, on, on incarne en gros des, des adolescents qui contrôlent des robots géants et euh, ils peuvent utiliser leurs relations euh, avec d'autres adolescents euh, pour euh, détruire ces relations pour devenir plus fort, disons, en gros, euh, dans les combats de robots géants. Bon, c'est un résumé. Euh.
1: Ils, ri ils risquent leurs relations ouais. comme euh, comme ils risquent leur équipement. Voilà. Est... Et bon, évidemment, euh, une seule et même moi chose.
0: Je, je risque jamais mes relations amicales, amoureuses et familiales euh, dans des combats de robots géants.
1: Mais, ta vie est bien triste, mais qu'est-ce que qu que, tu veux que je te
0: dise hein Mais ceci dit, bon, c est, c est pas bon, euh, risquer cette relation dans quelque chose, enfin, risquer mes relations dans quelque chose d'autre, bah. Voilà, je peux faire des parallèles euh, enfin, sans m'étendre euh, je pense qu'on peut tous faire des par... enfin, on peut tous faire ce parallèle avec des situations de, de, nos, de nos vies personnelles enfin voilà dans le cas de monségur 1244 risquer ma vie pour ne pas abjurer ma foi bon bah c'est quelque chose de, de très abstrait et je prends conscience du fait que ce qui fonctionne ce qui me semble fonctionner dans mon monségur 1244 c'est justement que ce que la, la foi cathare nous est euh, très éloignée et que ça nous permet de nous y investir peut-être plus facilement que si on devait si on devait incarner euh, des catholiques d'aujourd'hui euh, parce, euh, parce que finalement notre rapport au catholicisme aujourd'hui euh, bah c'est un rapport qui euh, pour nous qui avons été non, non. élevés dans, des, dans, des, dans, des, dans une société judéo-chrétienne. Hein, ça peut être différent pour, pour d'autres personnes. Mais en tout cas, euh, le fait de se dire ou non catholique, ça dit quelque chose de probablement plus profond sur nous euh, aujourd'hui que le fait de se dire ou non cathare. Enfin, il est assez clair.
1: Ben déjà, on a un
2: rapport à la, à la foi catholique, alors que moi, la foi cathare... Je... Oui, on s'est débrouillé pour pas que tu aies trop de rapport avec la foi cathare. À une certaine époque, vers le XIIIe siècle, c'est <rire> vrai
0: <rire> ouais, tout à fait et en fait on a d'ailleurs ah. été très surpris des particularités de la foi cathare euh, quand on a enfin euh, il y, y a des fiches descriptives de cette foi et on a été très étonné enfin moi je m'attendais à une version assez proche de, du protestantisme. Ah, non, 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 Donc, quelquechou...
1: ah oui, non, encore plus trash que les Nestoriens. Ouais, et en plus, ah, bah, oui, on, ouais. on
0: comprend que ce soit une hérésie, parce que en... enfin, les cathares bon, considèrent le dieu des, des, des catholiques comme étant un faux dieu. Enfin, bon, il, y a quelque chose de... il y a vraiment une vision du monde qui est radicalement différente. Forcément, ça coince.
2: Aux, aux alentours de cette époque-là, sur les, les premiers siècles après, après l'an 1000, il y a eu quand même quelques... quelques... Ça va être quelques hérésies assez assez fascinantes. Ouais. Euh, but, euh, typiquement ouais. euh, dans le nom de la rose, on parle du, de de fra Fradol, Dolcino et, et du dolcinisme. Oui. On en retient le pénitentielité de de l'autre, ouais. mais c'est une euh, ça fait partie des, euh, des hérésies qui étaient très 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 critiques du, euh, du catholicisme, qui étaient euh, faites surtout de prélats et de riches. Et euh, même à une époque, d'ailleurs, les ordres mendiants, euh, il y a eu une période où c'était pas hyper bien vu. Hein. Tu On le voit bien dans le, dans le nom de la rose, justement, les franciscains. Quoi. Mm -hmm. Oui, de toute façon, si vous fouillez
1: Umberto Eco, vous tomberez surtout dans des récits plus folles les unes que les autres. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on
0: voit le nom de la rose, on se dit pas forcément, ça fait des bons PJ, parce qu'on se dit, euh, comment est-ce que j'interprète euh, une, un mode de pensée qui est aussi étranger au mien et même aussi étranger à mes référents culturels et ben en fait euh, j'ai l'impression qu'on le fait plus facilement et que cette distance nous permet nous permet plus facilement de s'investir dans ces dilemmes d'autant plus que bon il y a une distance mais malgré tout il y a enfin euh, il y a un enjeu qui est fort enfin il euh, y a un enjeu historique c'est euh, plus de 200 personnes qui sont mortes sur le bûcher enfin voilà c'est des humains malgré enfin c'est ils nous sont étrangers mais bon il y a quelque chose de, de Enfin voilà, on... c'est sérieux quoi. Enfin disons, euh, voilà, on... Il y a une
2: stèle dans le place del Cramat, à mon Parce que les, les, en fait, dans Montségur, lors du siège, ils sont pas dans, le, ils sont pas dans le village, hein, ils sont dans le château qui est tout en haut. Hein, qui est tout petit. Et ils ont été brûlés oui. euh, sur un, dans un champ qui est au pied du Pogue, euh, que tu que tu peux voir avant de monter dans le monter voir le château.
1: Ouais.
0: Et bon, même même si leur mode de pensée était très différent du tien, même si on était en 1244, tu ne peux pas penser à ça euh, sans être un peu glacé, quoi, sans avoir ton ton cœur qui, ton, ton qui se serre un peu et euh, ce, qui, ce qui du coup permet aussi euh, à ce dilemme de fonctionner. On n'est pas
1: ça fonctionne peut-être même plus dans au sens où comme t'as pas de relation avec cette religion, tout ce qui reste c'est les sens, les sentiments, euh, les, les émotions de la, la vie, la psychologie c'est
0: c'est vrai, on a le sentiment, de, de ce on a peut-être ce sens cette sensation de faire revivre, euh, alors ce qui est très artificiel, bien sûr, mais bon, euh, le temps d'une partie, on y croit cette, euh, cette fois. Et enfin, euh, je, vais, je, vais, je vais terminer par une dernière chose qui m'a beaucoup impressionné dans ce jeu, c'est qu'une quelque chose qui fonctionne, c'est que c'est un jeu avec beaucoup de non-dits, de non, non joués plutôt. Il y a une sorte de, de hors champ permanent euh, pour deux raisons. Euh, D'abord parce que euh, on incarne certes un personnage principal, mais comme c'est un jeu sans, sans maître de jeu, on se partage des personnages secondaires qu'on va incarner. Et euh, ces personnages. Et à la fin de la partie, on va décrire la conclusion, enfin finalement le, le destin des personnages qu'on va jouer, mais on va juste décrire le destin euh, bah, des personnages principaux des joueurs. Donc il y a toute une part de hors-champ, bah, enfin de, de hors-narration avec des personnages dont finalement on ne saura rien. Euh, pour donner un exemple, il y avait un personnage secondaire euh, très émouvant, euh, dont le fils avait été tué par l'Inquisition, par et qui, qui s'était euh, procuré un cheval né le même jour que son fils. Et il y a eu cette scène euh, assez bouleversante pour les joueurs, où il, il explique à un autre personnage que il est prêt lui à mourir, mais s'il doit mourir, il veut que son, son cheval s'enfuit parce que ça a, une, ça a un sens pour lui vis-à-vis euh, -vis de, son, de son fils euh, tué par l'Inquisition. Et bah on a terminé la partie sans savoir ce qui, ce qui lui arrivait. Et ça, bon, voilà, on, on, on était un peu, enfin ouais, on s'est regardé, on s'est dit rien, oui, on ne sait pas ce qui lui arrive, Et, et c'est comme ça quoi. Et, et c'était. C'était assez fort, je pense, pour tous les joueurs. Et une dernière chose, un, un, dernier, euh, un dernier élément de non-dit, de non-joué, non c'est qu'il y a toute une partie de jeu euh, qu'on pourrait appeler du jeu intime, puisque au-delà de ce qu'on va raconter des actions de nos personnages, on va euh, avoir tout un cheminement mental qu'on va pas décrire. Enfin, On ne va pas euh, décrire constamment à quoi pensent nos personnages. Et au final, j'ai le sentiment d'avoir vécu un dilemme en grande partie interne à mon personnage euh, et d'être le seul joueur à avoir les clés de ce dilemme donc en fait euh, c'est comme si on avait chacun joué à un jeu différent euh, on n'a pas seulement joué à un personnage différent il y a eu tout un tas d'éléments très importants pour le récit, très importants pour l'évolution de nos personnages eh bien, qui, nous restent, qui, qui sont juste à nous qu'on qu n'a pas euh, transmis aux autres joueurs et ça, ça donne une un sentiment vraiment très très fort, quoi. ce sentiment euh, de s'être croisé, d'avoir joué ensemble, mais d'avoir malgré tout de terminer la partie avec quelques secrets, euh, avec beaucoup de secrets finalement sur, sur nos personnages, ce qui m'évoque beaucoup quelque chose que je ressens à l'issue de jeux de rôle grandeur nature. Euh, souvent on a le sentiment que, euh, enfin c'est souvent le sentiment à l'issue d'un jeu de rôle grandeur nature, plus qu'à l'issue d'un jeu de rôle sur table, d'avoir joué un jeu très différent euh, du jeu de, de mes partenaires de jeu. Et ben là j'ai eu ce sentiment, que... voilà. Et ben là j'ai eu ce sentiment dans mon ségur 1244, euh, le sentiment d'avoir autant, qu'on a joué autant de parties qu'il y avait de joueurs. Et moi je n'ai joué qu'une partie, mais autour de moi j'ai quand même ressenti l'impact des parties, disons des, des parties mentales euh, des autres joueurs. Enfin euh, voilà, les autres joueurs je savais qu'ils avaient des dilemmes, euh, qu'ils avaient une évolution, un cheminement de leur personnage. Et même si j'ai ai pas accès, ça, ça leur permettrait aussi de me surprendre par les décisions de leur, de leur personnage. Et il y avait quelque chose de très fort, enfin, une, une part de non-narration euh, qui accentuait l'émotion euh, ressentie à l'issue de, de Monségur en 1944. Donc, Monségur, que, que je considère comme un jeu absolument remarquable, enfin, c'est peut-être l'une des plus grandes parties de, de jeux de rôle sur table que j'ai pu jouer euh, depuis peut-être plusieurs années. Donc, voilà. Je, ouais, je... Je vous conseille très vivement, si vous êtes un tout petit peu intéressé par cette thématique autour de la foi, par cette situation historique, de tester le jeu Monségur 1844, 1944, qui est vraiment un jeu, un jeu remarquable.
1: Et eh ben, en tout cas, quand on parle, c'est impressionnant. Ouais. Un petit peu intimidant, peut-être, bah,
0: C'est un peu intimidant, mais on était vraiment surpris par l'efficacité. Faudrait entrer dans les détails pour expliquer pourquoi est-ce que les mécaniques de jeu fonctionnent. Enfin, il y, y, y a des trucs assez astucieux dans la, dans la façon de partager la narration. Mais je ne vais, vais pas entrer dans les détails. Il y a des trucs assez subtils qui, dont on ne comprend pas pourquoi ils vont marcher à la lecture du jeu, mais qui marchent en fait très 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 bien autour de la table. Voilà pour euh, les sujets d'aujourd'hui. Euh, je propose qu'on termine par la question rituelle de Radio Rollist, à savoir euh, qu'est-ce qui vous a inspiré, enfin qu'est-ce que vous avez lu euh, ces derniers temps, On commencerait pas par euh, Loris euh,
2: euh, Moi, ce que je suis en train de lire en ce moment, euh, je suis en train de lire plein de trucs à la fois. Donc là, je n'ai pas pensé à, à y réfléchir avant de, de faire l'émission. Mais en gros, en ce moment, je suis en train de surtout, dans le truc original je suis en train de lire, je suis en train de surtout de lire Try euh, qu'un jeu de rôle que j'ai raté à l'époque de sa sortie, et euh, qui a un univers qui est vraiment passionnant. Un univers post-apocalyptique euh, où la, la civilisation s'est ramassée la gueule suite à l'arrivée d'espèces d'énormes princes démons qui ont asservi l'humanité et l'ont réduite en esclavage pour leur plaisir, et de manière assez immonde. Et euh, dans les camps sont nés, en fait, 7. Euh, enfin 8, euh, créatures qu'on a appelées les Fatima, qui sont sept euh, créatures féminines et une masculine et qui ont guidé l'humanité pour leur permettre de repousser les, euh, les espèces de princes démons, les bris, euh, au loin donc qui euh, ont réussi à dégager un îlot en fait de sécurité et ont mené chacune des tribus euh, elles ont guidé les tribus elles ont, chaque, chaque Fatima a sa tribu le seul truc c'est que le Fatima masculin qui était le rebelle, ou le combattant, je sais plus, enfin en gros, un, un, un fighter, s'est fait éclater en même temps que le prince démon. Là où j'en suis de ma lecture, je ne suis pas sûr en fait, qu'il soit mort des coups du prince démon, peut-être qu'il s'est pris un coup dans le dos en fait. Et la tribu qu'il devait mener en fait, ce sont, sont devenus donc, des hors-la-loi et des parias au, au sein de, de l'humanité. Mais on découvre en fait que les Fatimans ont elles-mêmes asservi à à l'humanité dans le, dans le truc qu'elles qu gèrent dans le, le périmètre qu'elle qu contrôle, et euh, que finalement la, la, libère, la libération n'a pas été celle qui était prévue, et, euh, et donc les, les joueurs jouent des personnages de la huitième tribu, et euh, dont le but est, évidemment enfin, va être de libérer à nouveau l'humanité de, de son nouveau jeu. Alors le système par contre c'est le système Silhouette, ça j'ai pas besoin de le lire, je l'ai déjà lu dans Gear Craig. c'est pas bon du tout. Mais il y a sûrement des, euh, un système facile à prendre en main pour pour remplacer ça.
0: Moi je dois dire que Trybait, c'était un peu mon premier Eclipse Phase parce qu'il y avait pas mal de choses qui me fascinaient euh, en surface mais j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. mais je l'ai lu il y a peut-être 10 ans donc euh, peut-être que ça serait différent aujourd'hui.
1: C'était le premier trou dans ton parquet
0: Non parce que le livre était plus léger.
2: Mais super mal
1: mis en page. Voilà. Ok, Gabriel, euh... Steve Ah merde, <rire> j'ai cru y aller. non. Euh, ben moi j'ai un magasin de jeux de rôle très bien achandé juste, juste à côté de chez moi, donc j'ai acheté plein de vieux plein de trucs que j'avais envie de dire. Euh, j'ai récupéré notamment un Polaris tra Tragédie au 700 so qui a un vrai plaisir à dire, c'est bien écrit. Un peu macho, mais euh, bon, la, plume est, la plume est agréable. Puis bon, c'est le chevaleresque, donc on va dire qu'on pardonne, j'imagine. Euh, j'ai également récupéré Circus qui est un jeu français sorti en 2005 euh, d'espionnage contempor contemporain euh, avec un bitch assez rigolo je pense que ça voudrait le coup de le dépoussiérer un peu pour faire de l'espionnage pop. il
0: avait comme défaut d'avoir des scénarios affreusement linéaires mais c'est vrai que sa thématique euh, euh, en gros euh, des espions euh, cachés dans des... enfin des espions artistes de cirque versus des espions musiciens c'est ça
1: c'est ça, qui utilisent euh, le, tous les deux leurs leur couvertures respectives pour voyager auquel qu'on du monde. Ce qui est rigolo parce que c'est un, une couverture qui revient assez souvent dans mes, dans mes, dans mes campagnes d'espionnage. En parlant de campagne, j'ai lancé une campagne de Knights Black Adjunct, que je relis donc à côté de ça. Et puis j'ai récupéré 2-3 PDF de trucs en bêta, etc. qui, sont... qui pourront faire l'objet de critiques futures, donc je n'en dis pas plus.
0: Et moi, c'est Cobal, le, notre, le créateur de Radio Rollist, hein, notre, notre papy, papy à tous, c'est ça, papy Cobal, euh, qui m'a, qu'on a parlé sur Twitter et il m'a donné envie de ressortir Final Frontier, euh, ce jeu euh, inspiré de Star Trek euh, oui, oui, avec oui, une version oui. hein, super bien. un peu parodique. Euh, bah c'est vraiment chouette euh, moi c est, c est, alors c'était une époque où j'étais en, en mode ah non le système ça n'a pas d'importance euh, euh, donc j'en avais rien à faire des systèmes de règles et c'est l'un des premiers jeux qui m'avait fasciné par des mécaniques de jeu euh, notamment un système complètement fou de combats spatiaux où chaque, chaque, chaque membre d'équipage est affecté à une fonction
1: particulière un truc très très élégant et je ne suis pas étonné que ça te parle puisque c'est un jeu qui joue pas mal sur les gestuelles donc euh, le géniste en, en toi d'autres d'autres bah,
0: exactement quoi il y a tout un tas de... enfin voilà le, le jeu insiste sur le fait de Enfin, il y a plein de choses qu'on active en faisant des gestes, en mimant de façon très rapide. Hein. On se touche, euh, enfin, on, on se tape les cuissons, par exemple. Enfin, on se, on se met la main sur, sur, euh, sur un endroit de notre costume, même si euh, c'est le costume de notre personnage. On n'est pas forcé de, de venir déguiser en pyjama euh, pour jouer à ce jeu. Alors après, j'ai toujours un peu de mal parce que comme je ne connais pas beaucoup Star Trek, c'est un jeu qui est une sorte de parodie bienveillante de Star Trek. Et euh, il enfin, y a un ton peut-être un peu trop humoristique. Pour, euh, pour un univers que je ne maîtrise peut-être pas assez pour que euh, ça me fasse euh, complète, pour avoir complètement les codes. Quoi. Donc, vrai que je... bah après, tu peux le restituer sans l'humour dans des parties. Oui, je, je, c'est ce, ce que je suis en train de me dire. Enfin, ça, ça reste un plaisir à lire, ça, ça, ça me fait sourire euh, à la lecture, mais je sens bien qu'à ma table, ce enfin, ça, ça serait un humour qui tomberait probablement à plat. Euh, mais j'ai vraiment envie de, de m'y replonger. Enfin, me... C'est. C'était vraiment un jeu fascinant. Enfin, un des premiers jeux de John Doe. Et ça
1: marche en plus. Enfin, ça, 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 ça... Le premier jeu ça de John Doe. Ça marche. Je sais pas si c'était pas Antoine
0: de... Bozat qui avait écrit ça. Qui, qui était l'auteur euh, Non, c'est ah le système de jeu. Oui, donc c'est Emmanuel Garbi qui a qui est conception et rédaction. Mais le système de jeu, c'est bien Antoine Bozat assisté d'Emmanuel Garbi et de Pierre Ikmet. Donc il y a bien... Euh...
2: Et d'ailleurs l'équipe, la, la fine équipe euh, Manu et Antoine visiblement étaient dans les locaux de BlackBook aujourd'hui, si j'en crois Twitter, pour quelque chose. Et en rapport avec le jeu de rôle. Ah, ah, mais je ne sais pas quoi
1: de toute façon, leur, euh, tous leurs PDF, euh, leur PDF sont en train d'arriver petit à petit sur, Black, euh, sur le site de Blackbook. Ah super Je ne sais pas si final, si en Dernière Au dernier nouvel, Antoine était en train de
2: bosser sur un jeu de plateau altré, mais je ne sais pas où ça en est. Il postait de temps en temps sur Twitter des petits, euh, des petits updates sur le fait qu'il bossait dessus, mais euh, il n'a jamais posté quoi que ce soit sur euh, de, de manière détaillée. Il, 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 il déclarait juste bosser dessus de temps en temps.
1: Affaire faire à suivre donc si vous avez des infos faites suivre à la rédaction qui transmettra
0: voilà voilà bah, c'est en gros tout pour euh, pour euh, pour le jeu de rôle euh, le, le fait d'avoir joué à, à Montségur en 1944 ça, ça m'amène à, à, à regarder des films sur la foi catholique j'ai vu le très bon euh, euh, sur les chemins de la rédemption de 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 s'appelle de de Schrader, euh, un réalisateur qui était le, le scénariste de Taxi Driver qui a un film extraordinaire avec Ethan Hawke qui est confronté à un activiste euh, écolo-radical euh, qui... Euh renverse complètement ses, 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 sa vision du monde. Enfin, C'est un, un film très noir, terrible, que je conseille
1: vivement. Si tu cherches des films sur, la, sur celui qui parle de foi plus récente, je te conseille l'excellent Jésus-Camp. Ah oui, ça sert. Un... Euh... Ça,
0: ça, par contre, il aucune, aucune ça... sympathie pour... Euh... Non, faut regarder ça un jour. Ça va ouais, un documentaire sur ces camps évangélistes qui, euh, qui, enfin, qui lavent le cerveau des enfants. Je pense que là, le terme est si tu cherches ah, un, un
2: bouquin aussi euh, pas mal sur euh, la, la vie dans un château, lors d'un siège je te conseille le roman de Jean-Luc Bizien qui s'appelle La Muraille qui décrit un siège et euh, bah, au début euh, tout se passe bien ça va, Dieu est avec nous, on a de la bouffe on a de l'eau, tu vas voir, ils vont repartir quand ils sont venus, et au bout d'avant il te reste un morceau de ton chien là. Ouais. et c'est pas mal dans le roman on te montre bien la, le changement d'état d'esprit au fur et à mesure que le siège avance dans
1: le temps Effectivement, ça se rapproche beaucoup de mon Ségur Tu es riche de conseils de, le de lecture. Mmh. Et, nos
2: et nos auditeurs aussi,
1: j'espère.
0: Voilà, voilà. Et bien, sur ça, ce, c'est le moment de se séparer, très sérieusement. Toujours, avec gravité. Et on espère que les lecteurs auront appris beaucoup de choses.
2: Salut Salut Allez, au mois prochain. Bonjour